0: No eres el mago que esperaba Ni tienes los poderes que creí que poseías Pero estás aquí Por alguna razón Tal vez Eres capaz de más de lo que crees
1: Fuera de este mundo Mucho más que magia
2: ¡Por si me...
3: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a una entrega más de Fuera de Este Mundo, en este caso, el programa número 16. Y la verdad es que con todo esto del encierro y el confinamiento, pensé que iba a ser complicado, pedí ayuda y tanta ayuda me ha llegado que creo que ya tengo medio programa 17 preparado. Hoy tenemos un programa súper, súper completo Empezamos con una entrevista a Javi Cruz Una entrevista que teníamos ahí guardadita Desde antes de que nos dijeran que no saliéramos mucho de casa Pedí ayuda a algunos amigos y compañeros Preguntándoles qué aspectos de la magia creen interesante que tenemos que estudiar Y de ellos me contestaron Javi Benítez Gea y Mago Miguel a los que les doy las gracias enormemente por ayudarme a que este programa pudiera emitir. El amigo Pepe Lirrojo nos trae el análisis de un libro, en este caso nos habla de En orden de ilusión, un trabajo de Pete Harlin, ...en el que seguramente nos va a dejar con muchas ganas de memorizar cartas. Una historia muy curiosa, la que, nos, la que nos trae Dino, el mago nómada... ...que pasó de ingeniero, acompañado de su esposa periodista... ...a ser dos locos paseando por el mundo, haciendo magia... ...y llevando la ilusión a sitios muy recónditos del planeta... Una entrevista rara y a la vez muy interesante... ...que vais a poder disfrutar en el programa de hoy. Roberto Lolo, que viene a traernos una nueva película... ...en su sección de cine. En este caso nos va a hablar de el increíble Bart Wonderstone. Una película rara y que quizás haya pasado desapercibida... ...para mucha gente... A lo mejor después de escuchar a Roberto Lolo hablando de la peli de hoy Te entran ganas de buscarla y verla en estos días Viajamos en nuestra nave del tiempo al programa número 2 Y recordamos un poquito de lo que fue aquella charla con Cliff de Magician Cliff, sí, ese mago que hace magia educativa en inglés Y por último, el capitán Francis Zafrilla, en su sección de magia y rock and roll, nos trae un poco de su filosofía de la vida y de la magia. Nos hablará del aquí y del ahora. Y además, con música electrónica. Y nada más, dos horitas y poco de programación para que os acompañen en estos días de recogimiento. Les pedí a todo el mundo que no, que no centraran mucho sus mensajes en el tema del confinamiento, ¿vale? Para que esto pudiera quedar medianamente atemporal, claro. Es algo bastante complicado no hacer referencia a ello. Pero bueno, que si estáis escuchando este programa y eso del confinamiento por el coronavirus ya queda muy lejos... ...pues recordaros que estamos ahora mismo, cuando emitimos este programa... ...cuando lo estamos grabando en ese momento en el que todo el mundo está encerradito en casa estudiando sus cosas. Y este programa 16, para terminar esta presentación tan larga que me está saliendo hoy me gustaría dedicárselo al capitán, al amigo Francis Fría, que siempre está ahí, al pie del cañón, a los mandos de la nave y codo con codo ayudándome a que esto salga adelante. Creo que nunca vas a saber, amigo, lo importante que eres en este programa. Así que para ti, un fuerte abrazo. Un beso y te espero en el 17. Gente, nada más. Espero que os guste este programa, que lo paséis bien, que os entretengáis durante un buen rato y nos vemos en el siguiente. Así que, como digo siempre, bienvenidos y bienvenidas afuera de este mundo. Hoy, ...hoy estoy en su casa... ...y, y nos conocemos de hace... Uf, ...un montón de años... Eh, ...claro... Yo, ...yo no era joven... ...pero él era... ...súper, súper joven... ...y en aquella época... ...estaba obsesionado... ...con tener una carta en la mano... <risa> ...y que no se viera... ...y estaba todo el día... ...luigi mira, luigi mira... ...luigi mira, luigi mira... ...me tenía del bacanfrón ...hasta aquí arriba... Eh, ...y hacía mucho que no nos veíamos... ...y estoy muy contento de estar hoy... ...aquí en su casa... ...porque además me ha invitado a comer con una comida que ha hecho él, con la mano rota que tiene, y, y le ha salido maravillosamente bien. Que sí, que estoy con Javi Cruz.
4: Mm -hmm.
3: más
5: rara,
3: ¿eh? ¿Tú te acuerdas
5: de aquello? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Pero bueno, sigo siendo igual. No te vayas tu creer. Si sí, físicamente da te... igual,
3: ¿eh? Ahí yo tenía, ahí yo tenía. ¿Cuándo empezaste tú? Un 18, 19 años. 18,
5: sí, más bueno. Claro, y ahora
3: tienes 32. Ha llovido un poco, un poquito. Ha llovido un poco. ¿Te acuerdas de aquellos años? Me acuerdo. Aquello estaba empezando, ¿no? Sí, todo?
5: empezábamos todos juntos más o menos. Tú Ant también empezabas más Sí, menos. nosotros
3: estábamos empezando, Fran y yo, y qué buena época aquella. ¿eh? Qué bien, qué bien acompañado estábamos. Sí. Eh, antes de preguntarte sobre estos inicios que le pregunto siempre a todo el mundo, eh, para quien no sepa quién eres, uh -huh. quién es.. Javi Cruz que esta pregunta será algo así a la gente para empezar para, para empezar fuerte
5: bueno pues sí, es complicado bueno, eh, bueno yo Javi Cruz no es más que, que una persona que ha tomado la decisión de dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo concretamente a, a la magia uh -huh. y que llevo toda mi vida eh, haciendo eso desde, desde que empecé a trabajar profesionalmente con 20 años en 2008 mi primer contrato en con grandes compañeros como Lautaro, Rubén Belagrán, Lionel, que le mando un saludo aquí a todos ellos, hasta hoy. hasta hoy. ¿No has parado de currar? No he parado de trabajar con la magia. no De hecho, no has parado de currar con tu mano rota. Con mi mano rota también, efectivamente. Me partí el escafoide y estuve cuatro meses trabajando con el escafoide Ay, partido.
3: Aquí el amigo se rompió el escafoide actuando. Sí. Flipa, que después digan que no es una profesión de riesgo. De riesgo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de magia es la que más haces?
5: Eh, yo desde hace bastante tiempo hasta ahora me dedico a la magia de escenario eh, grandes ilusiones uh
4: -huh.
5: Y magia, pues magia para, como como yo le digo, ¿no? Magia para público O sea, he trabajado siempre en hoteles primero y bueno, sigo trabajando en hoteles, solo que ahora flotan Y, <risa> y los escenarios son un poquito más grandes, pero sigue siendo prácticamente el mismo eh, tipo de público
3: ¿Ah, sí? De, de hoteles, de, claro. de cierto tipo de hoteles, supongo, ¿no?
5: Sí, bueno, al final lo, los hoteles, sobre todo los que se trabaja en España, no son hoteles de españoles, son hoteles de gente turística, que vienen pues de Inglaterra, de Alemania,
4: uh
3: -huh.
5: y es la misma persona que luego decide hacer un crucero o estar en un hotel.
3: Porque ahora en cruceros lleva, o sea, tú eres, podemos decir que eres especialista de magia en cruceros, ¿eso existe?
5: Bueno, de, 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 sí, es, existe, ¿no? Cuando te especializas en una rama de la magia, sobre todo ya sea cerca o escena o, o a nivel de tu forma de trabajar, de mm. tu ámbito de trabajar, pues te, te especializa al final en, en magia. Yo, yo a lo mejor más que considerarme especialista en magia de crucero, me gustaría más decir especialista en magia de hoteles, ¿no? Como te he dicho antes, el crucero es un hotel que flota. Conozco amigos o compañeros... Que ellos sí son mucho más especialistas en magia de crucero. Que a lo mejor le sacas de un crucero, lo ponen en un hotel y se pierden un poco más. Ajá. Pero bueno, hay limitaciones. ¿no?
3: Pero eh, eh, desde, desde mi desconocimiento absoluto de la magia en hoteles, que no he hecho nunca, hay magia en cruceros que tampoco. Eh, el, el equipamiento de un hotel normal es mucho más inferior que el de un crucero. Entiendo, ¿no?
5: Sí, pero. O sea, bueno. Es más guerra un hotel. Uh -huh. Es más batallero el hotel, pero claro, por ejemplo, yo cuando hacía hoteles a lo mejor llevaba cuatro grandes ilusiones, ahora puedo llevar ocho a lo mejor, que ya es el doble en sí, y luego si sí me permite tener más volumen, o que sean más grandes, o que a mí me diviertan más, pero al final pues, pues más o menos la... más que nada a lo mejor, me voy por la rama, es el tipo de público al que va dirigido. Ajá. Y el tipo de estructuras que tienes que, que mantener para hacer que eso funcione. Trabajamos con un público. Que por ejemplo hay diferencias, lógicamente, en el caso del hotel, es del crucero, a un público mucho más entregado que el público del hotel, pero es un público que va cada noche al teatro eh, y una noche hay un cantante, una noche hay un mago, no pagan por ver un mago y decir, guau, wow, hoy el mago me encanta, eh, voy a ir al Circo prices a ver el mago sí, Jorge Blas sí. porque ahora está allí y voy a pagar para eso. Uh -huh. Nosotros no trabajamos con ese tipo de público.
3: ...aprende uno... ...a hacer grandes ilusiones...
5: Oh.
3: <risa> ...quiero decir... Eh, eh, ...cuando alguien dice... ...yo quiero ser mago... Sí. ...¿por dónde empiezo? ...siempre... ...en España por lo menos... ...siempre se empieza por las cartas...
5: ...porque la arte magia... Sí. Eh,
3: ...y tú empezarías con las cartas... lógicamente, sí, como sí, todos... Sí. Eh, ...llega un momento... ...en el que tú decides... ...pues yo lo que quiero es... ...hacer grandes ilusiones... Sí. ¿Eh, ...¿quién te enseña eso?
5: Eh, ...nadie... ...nadie... Eh, ...bueno... Eh, un poco triste y casi vergonzoso decirlo Pero yo me he comprado grandes ilusiones la, la he montado en el sótano Me he puesto a Ana y yo A decir, bueno... ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? No, no, no. <risa> Métete ahí a ver si, si cabe me, me hace mucha gracia porque cuando yo empecé a hacer magia con Ana eh, Yo llevaba más tiempo en la magia que Ana, ¿no? Entonces me decía Ana eh, recuerda la primera de Grey ilusiones que compramos fue una cesta hindú Y me decía Ana ¿Cómo me tengo que meter? Y yo le decía... Tuve probando, tuve probando para que tú te sientas cómoda, ¿no? Y el reto era que no se me notara que no tenía ni puta idea. ¿no? <risa> era un poco el. el ahí, bueno, más o menos uno medio conoce la, la. Pero sí, es difícil, un poquito en España es, es difícil el, el conocer, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Uh -huh. Ya luego. Entras en el mundo, ves que sí, que, 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 que hay libros, aunque no estén en español, o, o empiezas a conocer muchas técnicas, muchas bases, muchas formas, y, y vas intuyendo al final, y, y bueno, ya la duda es, ¿será la base grande? ¿Estará cómoda? ¿Estará tal? ¿Me entiendes? Pero, pero bueno, es curioso, es curioso. A mí,
3: eh, cuando alguien me pregunta eh, oye me gustaría empezar con la magia o llevo un poquito de tiempo haciendo magia ¿qué libro me recomendaría? que todos recomendamos el, el de Vicente Canuto siempre uno, el cartomagia fundamental ¿existe ese cartomagia fundamental de las grandes ilusiones?
5: quizás quizás mmm, hombre hay libros de G.N. es muy buenos y tal pero yo creo que tal tal como tal o, o no existe o yo no lo conozco pero es un mundo diferente también es un mundo diferente porque tú cuando haces cartomagia o numimagia o tal, te vas nutriendo de, de técnicas que luego vas enlazando y, y tal, pero por ejemplo hay un Vicente Canuto de la magia de escena, los Tarbes, no pero tampoco es, un, es, una, es un, una biblia o, 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 o te va a dar Tampoco hay un libro de magia de escena en español que tú vayas leyendo técnica y al final puedas hacer palomas, manipulación, bla 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 bla. bla. Uh -huh. Que en magia de cerca a lo mejor sí, ¿no? Vas a hacer otro tipo de técnicas que sí. Si, que sí. Si es diferente. O por lo menos yo lo percibo así. Uh
3: -huh. eh, ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, si vemos cuando, a, cuando vemos a un cartomago haciendo milagros con sus manos. Eh, decimos las de hora que tiene eso sí. eh, cuántas horas lo habrá echado delante del espejo qué trabajo tiene pero eh, cuando vemos grandes ilusiones siempre decimos que el truco está en el cacharro sí. y no me refiero solo a público profano eh, me refiero a, a, los, a los propios magos eh, ¿cómo le sienta eso a alguien que hace grandes ilusiones?
5: bueno, pues es igual que el que usa una cascarilla cuando usa moneda o demás, ¿no? entonces eh, tienes que aprender a, a usar el, el elemento, ¿no? Entonces, a mí que me digan eso, la verdad me preocupa poquito, porque normalmente el que lo dice no sabe muy bien de lo que está hablando. Eh, para tú poder mm, conocer o, o desempeñar un buen, un buen trabajo artístico con un aparato, le te que mucha hora, eso lo sabemos todos. En cuestión de movimiento, de entendimiento, de cómo hacerse hacérselo expresar al público, eh, qué es lo que tú quieres transmitir, en qué momento, y luego ya viene la técnica. También. Yo siempre, por ejemplo, a mí me hacen, no, a todos nos han hecho alguna vez la pregunta, ¿cuál es el truco más difícil que tú haces? ¿no? Uh -huh. Para mí, el truco más difícil que yo hago en un escenario es el más fácil, ¿no? Al final, ¿no? El que es tan sencillo y tan fácil que, que eso parezca difícil fácil, o parezca que, que está a la, a la altura. Entonces, bueno, es una, es una tontería el decir que no hay que dedicarle horas y horas a las grandes ilusiones porque eh, el simple hecho de, de moverla Mover una ilusión, ponerle un freno Poner un, un pestillo eh, Puede ser muy complicado ser y muy peligroso Y peligroso Que se lo pregunten a tu mano Que se lo pregunten a él ¿no? ¿No?
3: Eh, ¿Cómo empiezas Javi? ¿Cómo empiezas Javi Cruz? En... Porque tú, tú, tú eras Mago Javi o Javier,
5: claro. Sí, nada. no me acuerdo de eso, Tú dices que fuiste Mago Luigi, ¿no? ¿O ¿no? Yo, no, es
3: que la palabra Mago no Mago lo utilizaba nunca. Entonces, sí, sí, sí yo fui, empecé Mago a este Javi.
5: fui Mago Javi porque además era más joven. Bueno, yo en la magia, yo, yo me tengo que remontar muy atrás para, para me hablar me de magia. Eh, mi abuelo materno eh, le encantaba la magia, ¿vale? Eh, de hecho, su padre montó un un bar cabaret en Cádiz que se llama el Pai, Pai que todavía se mantiene aunque no lo lleva la familia uh -huh. y aquello era un cabaret que iba músico y demás y una vez un mago. y él se coló en el camerino cuando no estaba el mago y le trasteó los trastos ¿vale? lo único que pudo deducir o ver más fueron los arrochinos ¿vale? Uh -huh. entonces él siempre quiso aprender magia y nunca tuvo la oportunidad conocía algunos jueces de magia a mí me explicó algunos juegos de, de magia con, con un papel y tal y me fabricó unos arrochinos con unas pulseras de, de plástico que él conservaba de mi madre y mi tía de cuando mm. eran niña y pues me explicó más o menos eh, un poco el, el manejo de, de no, los aros no, 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 y, sea, y demás el y entonces, secreto,
3: el secreto, ¿no?
5: yo tendría 6 años, 6, 7 años cuando ya tenía en mi poder unos aros chinos fabricados de plástico y, y el gusanillo ahí luego yo también hacía malabares vale yo hacía malabares, tenía mis monociclos hacía mazas, diabolos, palos chinos y siempre me, me, me dio por el yo-yo también, acabé ah, ¿no? tercero en un campeonato de yo-yo. De eh, siempre sabía yo que, que en una oficina no, no, iba, a tener, no iba a estar mi sitio. De hecho, yo tenía 12, 12 13 años cuando actué en, en una comunión. Ya, y fui contratado, no solo como mago, Ajá. porque no, no me defendía como mago, pero hice malabares, hice tal. ¿Con, hice... ¿con 12, 13 años? 12, 13 años tenía yo. Mm. ¡Jope! 10.000 pesetas me pagaron. ...bueno, pues no estaba,
6: mal
5: pagado, no estaba mal pagado. ...madre mía... pues sí. ...y bueno, y así empecé... ...pero ya no fue cuando yo tenía 18 años... ...que tuve la inmensa suerte de conocer a Danida Orti uh -huh. ...y me introdujo en el mundo de la magia... ...y ya a partir de ahí pues... ...tuve acceso a la comunidad mágica española ¿no?... ...y durante el primer año... ...me, me centré mucho más en la magia de cerca... Bueno. Que, ...pero está muy bien... ...porque aprendí un montón de conceptos... ...de, de, de, de qué es la magia... ...yo tuve la suerte... ...de aprender muy rápidamente... ...qué es la madre, no ...a través de Dani D'Aorto... ...una persona que te puede transmitir muy bien ese concepto... ...y ya pues me monté mi espectáculo de comuniones... ...con 19 años... ...empecé a hacer comuniones... ...empecé a actuar en el Tívoli... ...y luego con... ...empecé a... ...hice algún hotel... ...y ya en 2008... ...que yo tenía 20 años... ...me fui a Avenida... ...mi primer contrato...
4: Uh -huh.
3: ...Dani fue el que nos unió... ...Dani fue el que no nos, unió. nos unió...
5: ...por culpa de él nos conocemos... ...escucha
7: esto... Hola compañeros, soy Da Ortiz. Bueno, eh, ahora da la casualidad que estáis ahí los dos, no tanto Javi como Luigi, que en la época en la que yo hacía todos los días pubs, me acuerdo que iba para Ronda todos los sábados y que iba para Torre del Mar eh, todos los jueves. En la época eh, justo en la que empezabais, no más que nada en el caso de Luigi y Fran también la compañía Ludus. Eh, y que veníais todos los días a, a verme, ¿no? Todos los sábados, en este caso y todos los jueves. Así que, Javi, puedes hablar un poco, si quieres, de cuando quedábamos, cuando yo iba, actuaba a las diez y media de la noche, pero iba a las siete para quedar contigo, cuando cenábamos, cuando aquel niño entusiasmado que venía a ver magia todas las semanas y todo aquello que siempre me recuerda cuando estamos juntos, pues decirlo ahora para que todos te escuches esa anécdota, esa gana, esa pasión, y esa energía que ya tan jovencito ya... Ya brindabas. Un abrazo para todos.
3: Qué grande, Dani.
5: Qué sorpresa, qué alegría. Qué alegría, Luis. No, no me esperaba yo esto. Se pues...
3: confundió en una cosa. Creo. Creo que los jueves cuando iba a ronda y los sábados a Torre de Mar. Sí, creo. los domingos,
5: creo. Bueno, creo. aquí a Torre de Mar estuvo un tiempo yendo los jueves y los, y los domingos también estuvo yendo. Pues sí, para ver, estos son grandísimos recuerdos, como bien ha descrito, la ilusión, sobre todo, que, que, que se mantiene. Ver, la ilusión que genera la magia. Sí, efectivamente, yo me acuerdo que a mí me dijeron una vez... Ay, además, es anecdótico cómo conocí a Dani. Eso te, pues es que, esa
3: era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo conociste a Dani? ¿Cómo se gustaron vuestras
5: vidas? <ríe> bueno, pues era post populi en mi pueblo que a mí me gustaba la magia y estas cosas ¿no? y me viene una vez un colega mío y me dice hay un gordo que va <risa> que va allí al, al bar el rey de copas se llamaba y dice oh, el tío con las cartas más buenas le digo puta oh, es que te pongo unos chistes más graciosos lo otro. y va a los domingos no me acuerdo muy bien tampoco entonces digo pues yo toqué yo tengo que ir a ver al mago ese, yo, esto me encanta, tal y cual, digo, sí, sí, gracias por decirme, yo me preparo, empiezo a contar mi día, que llega el domingo, que me voy al rey de copa, que me planto allí, tal y cual, media hora antes de que llegue el mago, y llega el mago, Delgado, pelo, pelo largo, y yo, pelo sí, pelo largo tenía también, ¿no, gordo, bueno, estoy yo allí, tenía una novieta en la época, esperando con mi corbola que llegue el mago, se me siente, me empieza a hacer magia. El mago simpático, gordo, de verdad, no abrió la boca. Una aparición de cuatro ases, tiraba una carta al aire y la cogía en abanico. Digo, termino ...intento hablar con él cuando termino, ...así un poquito, justo tao. Dani no podía ver, no pudo ir ese día a, a hacer magia al Paz... y se lo comentó justo tao que le cuadró y fue. Y, y así conocí yo a Dari ya fui a la semana siguiente en pelín rebotado porque casi que no pude hablar con Esperaba
3: esperaban y, y que te aparezca justo es que es justo lo contrario haciendo
5: magia de cerca ¿eh? hacía magia de cerca sí, justo, sí, que en, lo lo vi en vi, el no par, mesa forma. por mesa sin abrir la boca y que me encantó ojo no, no es que uh -huh. no me gustara pero también fue un poco no me esperaba eso claro. y ya Fui la semana siguiente y ya fue Dani, empezamos a hablar y tal, y como él dice ya, pues le empezaba a las nueve y media, pues de no, a las diez y media, perdona, pues de normal él llegaría tipo nueve y media, de normal, pues ya pues, oye, pues mira, yo suelo venir a las nueve y media, pero la semana que viene vengo a las nueve, pero la semana que viene vengo a las ocho y media, al final pues pues acaba casi llegando a las siete y media y estábamos uh -huh. los ratillos ahí en Torre del Mar y, y bueno... Y ahí aprendías Ahí aprendía, lo inundaba de preguntas, de inquietudes y demás Y decía tranquilo, tranquilo, que todo llegará, que todo llegará
3: Yo la semana que viene he quedado con él para hacerle la entrevista Y así que ya os contaré la historia del gordito Pero vista desde mi punto de vista porque fue súper parecida a la tuya También fue un bien un gordo hace magia Y pues <risa> ya lo cuento la próxima semana Bueno, así
1: empezamos
2: ¿Cómo
3: es un show tuyo. ...en un barco...
5: ...mira allí... Eh, ...yo tengo la inmensa suerte... ...de poder trabajar en, en crucero... ...y en un ambiente profesional... ¿no? ...que es lo que yo siempre... ...aspiraba un poco ¿no?... ...trabajar... ...con unas condiciones que para mí... ...fuesen adecuadas para... para permitirme desarrollar... ...un espectáculo de grandes ilusiones... ...nosotros cuando llegamos al barco... ...por primera vez tenemos que instalar el show... Que ...le llamo... Uh -huh. ...hacer eh, la instalación de, del, del show... ...como yo voy a ser mago residente... ...normalmente contratos mínimo mínimos de seis meses... ...yo me tomo mucho tiempo...
3: ...mago residente... Que vive en el barco. Vivo en el barco. Esto ya no lo explicó la otra vez Cristian y me lo aprendí.
5: Yo soy artista residente, en este mm. caso un mago residente, vivo en el barco, entonces yo tengo que instalar mi espectáculo. Entonces, normalmente, sobre todo ahora se está poniendo mucho más de moda, que todos los artistas vienen al barco, eh, están cuatro o cinco días en su show Y se van ¿Vale? Uh -huh. Incluso magos también Máximo dos maletas Bla 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 Esos son los magos Más especialistas En crucero uh -huh. Hablábamos anteriormente Entonces Como yo soy mago residente Yo llego allí Me ponen todas mis grandes Mi, grande, mi flykey en el escenario Los tengo que montar el Montaje de mi espectáculo lo, Solo lo que son Las ilusiones Y el material y demás Me puede llevar Unas cuatro horas y luego empezamos con la iluminación.
3: Eso, perdóname, ¿lo montas una vez? Una vez, una o sea, vez. Que no eso, van es, claro, eso es
5: instalar, eso es instalar la instalación. Luego hacemos iluminación, iluminación en total te puede llevar unas 9 horas, 12 horas, más o menos. que Lo hacemos en varios días
4: uh
3: -huh. y ya
5: está todo programado, ¿vale? O sea,
3: ahí te hace el rider con, sí,
5: con los técnicos. Con los técnicos, efectivamente. Pero como aquí podemos tener el derecho un poquito más, por así decirlo, pues yo no llevo el raider preparado, yo, yo sí llevo un raider preparado pero luego se hace mucho más que eso, ¿no? Ah, no. Y entonces por eso podemos gozar de ese tiempo, porque es una producción que va a quedar instalada. Y luego pues sí, luego ya eh, hacemos ensayos generales para cuadrar con sonido y production manager, production manager es la persona que está en, en el bus, en el...
3: Háblame, como si yo fuera mi niño, ¿vale? Sí, porque sí. No, ni idea de no, 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 pero
5: es que no me sale en español a veces. Eh, la jefa de producción por así decirlo ¿no? que, que ella es la, la regidora más o menos Ajá. pero que está en, el, en la cabina con el técnico de sonido y de luces y va, y va pidiendo los cues
3: ¿estás traduciendo? sí,
5: sí porque <risa> Hay una palabra en inglés que se llama booth para ah, donde está el técnico sonido vale. para, y yo no sé en español cómo la cabina, o la caseta,
3: la o caseta. Eh, por
5: pues eso. Pero hay una palabra muy técnica para para el booth. Vale. Sí, vamos aprendiendo. Vamos a
4: aprender.
5: Y y entonces bueno ya está por todo coordinado y ahora empieza la rutina por así decirlo, ¿no? Ahora empieza el día a día. Pues cómo funciona. Eh, nosotros siempre hacemos un espectáculo un ensayo general, perdona, antes de nuestro show, ¿vale? le llamamos Tech Run uh -huh. que es pase técnico ¿vale? no es porque yo necesite ensayar mi material porque no lo necesitaría yo no necesitaríamos sí, soy profesional sí. y si lo necesito voy a coger el teatro en momentos que no están ocupados es un pase técnico para comprobar que toda la iluminación funciona uh -huh. que los tres técnicos de Backstage recuerdan sus acciones y están preparados que el técnico de luces sabe cuándo tiene que entrar la luz que el técnico de sonido sabe cuándo tiene que meter el efecto y Production Manager, coordinar de que todo eso esté correcto, es ahí donde salen los detalles. Oye, mira, que, que este Blackout está entrando muy tarde, que el fade-out del Blackout no, no lo quiero así, que me he grabado y he visto mm -hmm. que no sé qué, que no sé cuánto. Ese es el momento de...
3: ¿Esto es el día antes?
5: Normalmente pero... se hace o por la mañana, pues los shows suelen ser siete y media, nueve y media, mm -hmm. o, se hace en dos o se hace por la mañana o se hace en la noche de antes. Yo normalmente siempre lo hago la noche de antes.
3: ¿Cuál, cuál, eh, ¿Qué trabajas? ¿Una vez a la semana una vez cada...? Eh, una,
5: una vez por recorrido. Eso depende de los recorridos que tengan los, los cruceros. Barco. ¿Vale? Yo he estado en barco que hemos tenido siete días de recorrido uh -huh. o catorce días de recorrido.
3: ¿Y en catorce días actúas una vez?
5: Yo, por ejemplo, los contratos que estoy haciendo ahora mismo, pues yo soy... Eh, hago Element. Yo hago una producción de magia que se llama Element, que es la producción de magia más grande que hay en los barcos. Eh, una creación de Patty Wilcox y yo hago mi show personal y aparte hago él, en, ah, vale. la producción de
3: que eso te lo dan es.
5: sí, eso eso te lo ponen ellos ponen su material, su vestuario su, uh -huh. su música su, su, es una producción
3: vale, llega el día del show o el momento del show sí. y...
5: Pues me ducho, me arreglo, medito, me, me concentro Salgo de mi habitación perfumado Que es lo que me encanta y voy caminando <risa> al teatro <risa> Bueno, la noche anterior he tenido el ensayo sí, Entonces es. cuando llego al teatro Está todo mi material prácticamente ready o sea, to Todas las ilusiones la En su sitio de igual, Me queda ultimar mis cositas de bolsillos Como yo digo, mis pañuelos mis... Esas cosas que no vas a dejar Toda la noche ahí montada uh -huh. eh, Nada Me maquillo, me visto me relajo ahí un poquito Saludo a todo el equipo Instalo el buen rollo Y el momento de, de, de disfrutar 10-15 minutos antes llegan las dos bailarinas Ana ya está apareciendo por ahí también uh -huh. Y empezamos ya con la grabación Porque a las 7 y media se empieza
3: en punto. en punto Porque no es español
5: No es <risa> no español A las 7 y media en punto se empieza 45 minutos de show y nada ya está a cinco minutos antes empieza el anuncio de que dan cinco minutos para empezar uh -huh. eh, previamente ha llegado el técnico seguido te ha colocado tu micrófono ha preguntado que todo está bien se ha chequeado todo eh, ya está y empezamos
3: eh, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Ana?
5: con Ana llevo trabajando 11 años ¿y qué importancia tiene en tu show? eh y digo, no quiero decir que toda porque me da pena que le pague más. No, eh, nosotros, sobre todo hace tiempo hasta ahora, bueno, luego y tal igual, nosotros siempre somos Javi Crucian ahí. O sea, yo no trabajo con un apartener cualquiera, de hecho no podría. De hecho yo me acuerdo de en Illusionarium, que fue la primera producción que hice con Norwilla de J. Hobson, me, me enfrenté a una situación muy difícil para mí. ...que yo tenía que hacer la aparición del diamante... ...y una mujer cortada con otra chica... ...que no era Ana... Ajá. ...en ese momento Ana desaparecía... ...porque venía de la aparición de Bo Staff ...y ella se iba del escenario... ...y yo tenía que tocarle la pierna... ...quitarle el zapato a una chica... ...que no era Ana... ...y yo... ...me costó muchísimo... ...el, el enfrentarme a, a ese momento... ...de decir voy a trabajar con una persona que no es Ana... ...yo nunca en mi vida he hecho grandes ilusiones... ...con una persona que no sea Ana... Ajá. ...siempre hemos trabajado... ...y ella es muy buena haciendo su trabajo... ...hace muy, muy bien su trabajo... ...le gusta muchísimo la magia... Uh -huh. ...le gusta muchísimo... ...y lo ha entendido muy bien... ...lo ha entendido muy bien y aporta muchísimo al espectáculo... ...ella bailarina... ...ella bailarina, uh -huh. hizo ballet, hizo... ...aerobies, hizo interpretación también... ...hizo canto...
3: ...con, eh, con Ana estuvimos hablando... El, ...cuando hicimos el reportaje de... ...asistentes, ayudantes, tener en, en, ...en el programa... Y además me gusta mucho la respuesta que decía, que decía a mí. Pues yo les preguntaba, ¿cómo os gustan que os llamen? Y ella decía, A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Sí, por porque yo también soy parte del show. Sí, 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 y sí, sí. me parece que eso no lo ha entendido todo el mundo todavía. Sí. Porque se supone, digo ya, quizás esto sí sea más de cara al, al profano, que la chavala se meta ahí dentro y no hace nada.
5: Sí, sí, a veces aparece. Puede aparecer un poco eso, también depende de qué tipo de grandes ilusiones haga, uh -huh. ¿no? Y tal, o sea, hace una, nosotros hacemos en él una levitación de agua y le, la que está ahí aguantando el tirón es ella, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros para los magos, pues a mí me gusta mucho hablar en estos casos, pues, de los Pendragon, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, si, si identificamos a veces parejas dúo, le digo yo más, dúo mágico que, que a lo mejor otro tipo de mago que siempre le ha acompañado una parte en él cualquiera, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo o me gusta trabajar muchísimo con la velocidad, por ejemplo, en los cambios la metamorfosis, suspender animation, el cómo ella desaparece en la pirámide, o aparecen los pichos, Entonces me cuesta mucho entender compañeros míos que... ...tienen la capacidad, y yo lo admiro... ...de coger una bailarina uh -huh. y, ...y ponerla a funcionar... ...y hacer un, un metamorfosis... ...y lo ve y lo hacen luego bastante decente, ¿no? ...pero claro, la complicidad... ...que yo tengo con Ana...
3: ...claro, porque Ana... ...para que no te conozcas, es tu pareja de sí, vida... De vida sí. ...no, es tu pareja sentimental... ...porque es que por ahí va la próxima pregunta... ...¿qué es lo mejor y lo peor... ...de trabajar con tu pareja? ...ahora que
5: no nos escucha... <risa> Eh, de que, que lo mejor, eh, bueno, lo mejor puede ser la complicidad, la, conex la conexión mm. que, que, que se genera, que nosotros la explotamos mucho también. Eh, hace poco en Blackpool vimos a, a Mark Calling y Ginger y es impresionante también la conexión que ellos tienen, ¿no? Es su fuerte, es su... ¡Wow! No, como espectador me encanta y, y yo espero hacer vibrar al espectador con eso. Lo peor, pues todo lo demás. No, bueno, todo desde que haya un pequeño problema, que haya ah, cualquier cosita, un problema previo que te lo llevas al trabajo. O sea, lo único bueno es que nosotros somos muy profesionales en eso. Nosotros, sobre todo cuando hacemos épocas de hotel y que trabajamos todos los días, uh -huh. eh, sabemos que trabajar es trabajar. Y luego es, es una cosa de caracteres y personalidades que en esto me gana Ana en todo. Es, es una crack absoluta en, en la capacidad que ella tiene de gestionar las emociones, de gestionar los problemas y de saber que cuando estamos trabajando, estamos trabajando. Uh -huh. y, y de eso muchas veces se encarga ella, ¿no? Yo, Ana, pero es que vamos a trabajar. Y, y luego hablamos da... lo que tú quieras o luego tú tal o es que has tenido este, había este problema tal y cual dices tú me estás regañando así porque estás enfadado conmigo no es porque yo lo haya hecho mal te la un poquito luego la hablamos tal y cual entonces bueno creo que lo difícil es llegar a ese entendimiento pero una vez que tú consigues absorber eso como una cosa normal pues para mí son todas ventajas el poder trabajar con mi pareja de hecho por ejemplo en los cruceros compartimos habitación mejor uh -huh. compartirla con tu pareja ¿no? Sí, sí y de los mejores momentos de mi vida han sucedido en el escenario y ha sido junto a mi pareja entonces oh, bonito. claro <risa> compartimos muy buenos recuerdos y muy buenos momentos claro joder
3: y, y sitios que conocéis
5: sí a eso de es secundario bueno secundario sí. cuando
3: ya lo tiene pues supongo yo solo preguntaba esto a Cristian la primera vez que vas a sí eso tiene que estar guay
5: sí no me acuerdo de la primera vez que fui a América ¿no? ajá eh, ...Estados Unidos, Nueva York... ...para mí el Caribe... ...yo nunca había ido a esos lugares... Claro. ¿no? ...para mí fue increíble... O, o, ...bueno, me remonto más a Pulmantur... ...2013... ...la primera que yo fui a Rusia, a San Petersburgo... ...yo en el barco hacía esa broma... Sí. De, de, ...y decía... ...mi madre de pequeñito siempre me decía que iba a llegar muy lejos... Y mira dónde estoy pues en, en San, San Petersburgo... Petersburgo
4: es
3: verdad, es verdad. <ríe> Fabi, ¿qué, ¿qué magos han influido en, en tu carrera?... Eh, ya sé porque los has visto o porque has trabajado con ellos o porque te han enseñado cosas.
5: Muchísimos, ¿no? Eh, y muchos de ellos yo creo que ni, ni lo sabemos la, la gran cantidad de influencia que han podido tener en, en uno mismo. A mí eh, me hace gracia este tipo de preguntas porque ha habido muchos magos que me han influenciado gustándome mucho que, lo, que es lo que hacen pero otros muchísimos magos
4: vale.
3: para
5: indicarme cuál es el camino que me hay que seguir. te pregunto por los primeros. Sí, 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 no. <risa> por supuesto. Bueno, esto eh, eh, diciendo así algo que, que es práctico y que se, se, se puede ver incluso en mi trabajo, El primero que más me influenció en todo fue Daniela Orti. Uh -huh. eh, eso es inevitable porque es una persona con un, una pasión tremenda sobre lo que hace, eh, sobre unos conceptos de profesionalidad y de estipulación de, de, de estructura del, del show y demás. Y, y, impresionante y sobre todo fue, como dije anteriormente, la persona que me da el concepto de qué es la magia, entonces para mí es un, un gran influente eh, para mí lo que es la magia. luego, magos que me han influenciado o que me gusta su estilo de trabajar y se puede ver un poco reflejado en mi trabajo Hans Clock, es pues un mago que prima la velocidad por encima de muchas cosas, eh, yo intento no sacrificar muchas cosas por la velocidad, pero sobre todo en ejecución para mí la velocidad es importante me gusta, tanto a mí como, como a Ana y luego yo tuve la gran suerte de trabajar con Michael Jiles es un mago americano que falleció hace poquito y, y yo me pegué dos semanas trabajando codo, con Codo con él en la producción de Ilusionario de eh, Jeff Hobson porque yo lo sustituía a él él se iba, Ajá. tres meses y yo me quedaba, que al final me quedé ocho meses y entonces él, yo ahí aprendí muchísimo y, y me influencié muchísimo porque coincidía yo ya tenía una estructura mágica creada una filosofía mágica, un, un entendimiento, y vi que coincidí mucho con él, pero él estaba a un nivel muy grande, ¿no? O sea, empecé a entender las cosas, me ayudó a, a poner en orden, a poner en, en cada cajita todos esos conceptos míos que estamos muy desorganizados, y fue una grandísima influencia para, para mí. T casi todos mis movimientos de brazo, de torso uh -huh. superior, Vienen de, de, de Michael Jay el concepto de espalda en, en escena, eh, cómo abrir el pecho, todo eso viene de, de, de Michael Jai... Y yo de él aprendí muchísimo.
3: Son cosas que no son fáciles de encontrar en un libro, no?
5: No, no, en un libro de magia,
3: claro. en
5: un libro de, de, de teatro, de tal, podría encontrar, pero es difícil, es difícil porque son cosas muy específicas. Por ejemplo, para hacerme una idea de poder entender esto, ...uno de los grandes fallos de muchísimas parteneras... ...muchos magos dicen... ...que es una partener y coge una bailarina profesional... ...una de las cosas muy difíciles... ...a lo que se tiene que enfrentar una buena partener, ...bailarina... ...es que no está en el escenario... ...para bailar... Uh -huh. ...una partener de un mago... ...por más que sea bailarina profesional... ...es muy difícil decirle... ...tú eres bailarina pero en este momento no estás aquí para bailar... ...entonces... ...en qué libro viene reflejado... Claro. ...el cómo se tiene que mover una para tener qué parte de baile tiene que aportar para darle belleza al número y qué parte tiene que eliminar para que sea magia. Es complicado.
3: Claro, claro. Cada uno va para su casa,
5: ¿no? Sí, lógicamente. lógicamente. Pero, pero no por eso eres menos. Ni mucho menos. Si tú eres una bailarina profesional y quieres demostrar tu valía, lo puedes hacer. En una presentación de una gran ilusión tendrás 30 segundos que podrás hacer dos pasos y vas a demostrarle al público lo que tú puedes hacer y el público lo va a sorprender de esa forma. Pero el baile de una parte en él no puede distraer o no puede quitarle importancia a la magia.
2: No, no. Eh,
3: hemos estado mucho rato hablando Antes de conectar el micro y demás Y creo que una de las cosas que más te noto Que has cambiado en todos estos años Desde que nos conocemos Es el concepto de profesionalidad sí. Porque me lo has dicho muchas veces Desde que hemos empezado a hablar sí. eh, ¿Qué es para ti la profesionalidad Dentro del mundo de la magia? ¿O... ¿Crees que falta profesionalidad en el mundo de la magia, según entiendes tú, lo que es esa profesionalidad?
5: Para mí la profesionalidad es un concepto muy importante que todo artista debe de tener. Si me preguntas, si yo el, el, el mundo del espectáculo que más conozco es el de la magia. Uh -huh. Yo, sinceramente, mi opinión personal es que en España no existe una gran profesionalidad, en, en la mayoría de los magos. Eh, lógicamente nuestros grandes profesionales sí, eh, por eso son grandes profesionales, por ejemplo la Juan Tamarí, Dani Maglari, toda esta gente arraigan muy bien ese concepto de profesionalidad y, y lo, lo desarrollan muy bien. Eh, como yo digo siempre, siempre copiamos lo malo, ¿por qué no copiamos lo bueno? Dicen copiar es muy malo, pues no es malo, copia la profesionalidad de un artista ¿no? y, y céntrate en eso. Hay mucha gente que se sube a un escenario y no tiene ni idea de pisar las tablas, no, no, no sabe, no, no sabe aplomarse, pisar, no. y, y dice, no, si yo leí los cinco puntos mágicos de Juan Tabarín y dice que tengo que tener los pies a 45 grados, pero eso no, no, no te va a permitir hacer una gran ilusión, saber moverte, saber coordinar, entonces, bueno, yo me di cuenta de mi escasez también de profesionalidad cuando empecé a trabajar en los cruceros, que uh -huh. es un, una industria donde muy profesional muy profesional, que trabajas con un técnico de sonido, con un técnico de luces con gente de backstage, con con cuando yo trabajé con Patty Wilco, la directora de Element y de, y de Illusionarium, y vienen ese tipo de personas que están acostumbradas a instalar espectáculos en Broadway y te tratan y te hablan y te explican, que eso es lo que también hay muchas veces, carencia de explicación y de tal, cómo tienes que trabajar, cómo te tienes que mover, cómo se trabaja en equipo, cómo o sea, aprendes muchísimo aprendí muchísimo yo, con Michael Jai y yo también cómo hay que doblar una tela cómo hay que hacer un, una doble comprobación de que todo está correcto de, uh -huh. de, de, de que no puede fallar nada ¿no? de ese concepto. lo que pasa es que nosotros nos acogemos a personalidades magos como Tamariz que nos han influenciado muchísimo ahora de Mediador y tal igual que ellos dan una apariencia de desorden y de caos y es que eso es lo normal no, ellos son muy profesionales y saben perfectamente lo que están haciendo, sí. eso es otra cosa lo que tú quieras transmitir no es no. otra cosa pero tiene que estar todo bien hecho, bien ejecutado con profesionalidad uh -huh.
3: ¿Tienes algún favorito? ¿De magia? Sí. ¿De los que tú haces o como espectador?
5: Qué bueno. Eh, de los que yo hago, sí. De los que yo hago tengo una presentación de la silla multiplicación uh -huh. que me gusta muchísimo. Me, 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 la hago además con un niño me encanta. Me, me encanta hacerla.
3: Eso está en YouTube, creo, ¿no? O sea, se puede ver por ahí. Yo la he visto.
5: Tú la has visto porque yo te la he mandado Pero vale. no, no está por ahí Y me, me encanta, me encanta hacerla Y creo que, que está bien cerrado el juego Va, también A mirar, la gente le, juego, le, 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 le mola Y, y la verdad que, que disfruto muchísimo Es un pilar dentro de, 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 de mi espectáculo Un pilar medio inestable Porque <ríe> implica un voluntario, un niño uh -huh. Entonces nunca sabemos muy bien cómo puede quedar Pero me encanta uh -huh. Y luego que me guste ver me gusta ver magia, me gusta ver magia en general me gusta mucho ver magia de cerca con monedas, con cartas, tal igual me, me, me encanta algún efecto en concreto que me guste me, me gusta lo profesional o sea, <risas> me, 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 me gusta ver a, a Hans Clock en un momento determinado haciendo una suspender ¿no? rápida o una va eh, a aumentar mucho rápido me gusta verlo me gusta eh, ver magia de cerca me gusta cuando está bien ejecutada de, de, de la magia cómica y loca de tamarida y daori y bla, bla 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 una magia elegante y uh -huh. sutil me gusta todo lo que está trabajado todo lo bien
3: con, con esto de los cruceros que, que has tenido oportunidad de ir a un montón de sitios habrás visto muchos espectáculos de muchas cosas sí eh, con cuál te quedas que es lo más guay que has visto nunca
5: bueno eh, he visto muchas cosas guay <risa> Mira, He descubierto un concepto que en España a lo mejor no es muy común Que es el malabarista cómico Ajá. ¿Vale? Esto me, me, me gusta muchísimo, hay dos malabaristas cómicos en particular, llevan muchísimos años trabajando gente de la, de la antigua escuela Y me parece gente increíble ¿no? O sea, un nivel de malabares muy alto Ajá. Con un nivel de ...comedia... Muy, ...45 minutos solo en un teatro para el personas... ...imagínate... ¿no? Uh -huh. ...y es increíble... ...y luego también me ha gustado mucho... ...me gusta mucho... El, ...que es una oportunidad que me da... ...trabajar con él... ...en que siempre hay... ...o eh, una pareja de acróbatas... Uh -huh. ...aéreos... ...entonces... ...es muy bonito de ver... ...aprenden muchísimo del sacrificio... ...de la profesionalidad... ...ahí uh -huh. tiene que ser todo perfecto... ...todo profesional... Y luego, últimamente, no sé por qué, he tenido la inmensa suerte de conocer parejas jóvenes. Bueno, porque yo me sigo considerando joven. Porque de... tiene
3: 32 años. Sí, entre,
5: entre 20, y 20 y poco las chicas, treinta y tanto los chicos. Y, y gente que lo he visto en televisión, en el God Talent de América, campeones, uh -huh. o que trabajan para el Circo del Sol, y, y trabajar codo a codo con este tipo de personas. Joder, me parece una maravilla. Bueno. Y, y luego ver esa propuestas suyas en el escenario, uh
3: -huh. muy bonito. ¿Y en cuanto a magia, Javier? Sí. ¿Algún espectáculo que hayas visto en algún sitio que hayas dicho, buah, esto es una pasada?
5: No he visto muchos espectáculos de magia, porque no he tenido mucho tiempo y siempre he estado trabajando, pero Maglari mmm, me gustó, me gustó a mí Maglari cuando lo vi, lo vi hace mucho tiempo, uh -huh. y fue un mago... Que, que me cambió muchos conceptos, ¿no? Cuando estábamos empezando en la magia, sobre todo cuando empezamos, que siempre nos preocupamos en la técnica, en cómo presentar, en cómo montar conocía más Lari que, que a lo mejor se preocupaba más en, en el público, cómo llegar, cómo, cómo bien, y, y ver cómo todo eso funcionaba, ¿no? El, me abrió mucho la mente a, a eso, ¿no? Uh -huh. a él, lo vi hace muchísimo tiempo, yo era muy inmaduro mágicamente hablando, pero sí recuerdo que me marcó.
3: ¿Qué consejo le darías? alguien que te diga me gustaría empezar con grandes ilusiones ¿qué consejo le darías que, que te hubiera gustado recibir en su
5: momento? bueno eh, <risa> es, 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 es que sepa que es algo un poco complicado ¿no? el trabajar con grandes ilusiones va, va a requerir de una serie de cosas indirectas un sitio donde poder almacenar tu material uh -huh. que cada vez va a ir teniendo más material que lo tenga en cuenta eh, y, y sobre todo que se centre muchísimo en su movimiento eh, al final la grandes ilusión es tu cuerpo es lo que más es lo que más dice, es lo que más comunica es lo que te va a dar la mid direction es lo que te va a dar el timing es lo que te va a dar la belleza del conjunto tú puedes ejecutar muy bien un número pero si si, si no es bonito verte mover no no vas a conseguir ese conjunto ¿no? si nos fijamos los magos de cerca todos mueven las manos de una forma muy bonita muy elegante uh -huh. eso es más fácil ¿no? Pues solo mover las manos vamos a llegar de una forma más fácil solo te tienes que fijar en el tamaño del tapete no en un escenario que es más grande en cómo llenarlo entonces eso es importante que le dé mucha importancia a, a, al movimiento y que es lo que tiene.
3: ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
5: bueno <risa> hacer el deporte me gusta uh -huh. correr me gusta jugar al ping-pong y, luego... y pues jugar
3: al ping-pong no es fácil O sea, no ¿dónde se juega el
5: ping-pong? Eh, en el barco hay dos cosas vale, sí. Pero Salto el barco, hombre En <risa> <risa> el barco hay dos cosas, ¿tiempo? Sí. No, ping-pong y billar Ah, vale o sea, eh, Y juego tanto al ping-pong como el ping-pong Yo he jugado al ping-pong en el instituto ajá mm. ¿Y sigues? Eh, Sigo sí, jugando al ping-pong sí. vale, este Hay un reto
3: pendiente ¿eh? sí un... Que
5: segundo en el campeonato del barco De ping-pong es <ríe>
3: campeón. Pues. No, no,
5: no, no, no. Y además con la mano partida.
3: Eh, ¿Qué vas a hacer cuando te artes de marcos?
5: Bueno, mira, esto mmm, me lo han preguntado muchas veces y siempre doy la misma respuesta. Estoy cansado de planear. Siempre que he intentado planear algo en mi vida, todo ha cambiado. Vivimos uh -huh. del mundo del espectáculo, esto te cambia la vida de, de, de un segundo a, a otro, ¿sabes? ...entonces la verdad es que todavía no lo sé muy bien... ...por ahora quiero seguir haciendo que, lo que me gusta... Que, eh, a mí no es que me guste hacer barco... ...por así decirlo... ...a mí me gusta trabajar y, y hacer mi espectáculo... ¿no? ...entonces ahora mismo son los barcos los que me dan esta oportunidad... ...el día de mañana si no hay barco habrá que reaccionar... ...y buscar otro, otro entorno y ya, y ya se verá... ...la verdad es que me asusta un poco... ...porque en España como está la situación actual ahora mismo... Uh -huh. ...con el tipo de espectáculo que yo hago... Eh, tal cual, pues lo tendría muy complicado. Uh
4: -huh.
3: eh, por poco termino sin preguntarte cómo es actuar para un campo de fútbol lleno de gente.
5: Oh, Luis, eso fue increíble. Cuéntame, cuéntanos eso. Eso fue. Eso... Porque
3: actuaste en el, en el Sánchez, Sánchez juan de Sevilla. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué juego hiciste?
7: Qué hiciste?
5: Hicimos una, una aparición, cuatro paneles, que por cierto es el opening de mi espectacularidad de hoy. Y apareció Ana, era el Champion for Africa, uh -huh. homenaje de despedida a Canuté. Uh -huh. Y Canuté también tiene una asociación eh, con UNICEF, también estaba por medio, y, y él tiene una asociación que ayuda a la gente en África y demás. Entonces había una chica eh, que era de color y nos propusieron el hacerla aparecer con, junto a Ana y el balón para bueno. comenzar el partido. Uh -huh. Y así fue así fue entonces bueno aquello fue increíble aquello fue una auténtica locura por varias cuestiones en sí bueno me gustaba hacerlo ahora y haber podido saborear con más madurez todas esas cosas yo era muy joven pero muy maduro mágicamente pero tú imagínate que antes de yo actuar justo antes el arrebato cantó el himno el himno de Sevilla tan bonito uh -huh. de ese Sevilla y aquel aquel estadio se caía
3: si claro, ¿sí podemos estar hablando de 30.000 personas,
5: 33.000 personas. Claro. Aquel estadio se caía, se caía. Yo no, yo, yo no me gusta el fútbol, yo nunca he ido a ver un, uh -huh. un par de fútbol, pero supongo que las sensaciones las emociones eran diferentes. Cuando tú estás en ese césped, toda esa energía te, te revienta el pecho. O sea, te, 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 es increíble, es increíble. Y justo después de eso, Javi Nemo, la gran aficionado automáticamente nos presentó a nosotros, pues, que salí yo. Y, y con unas bailarinas y demás y empezamos a hacer aquella pequeña aparición aquellos dos minutos que nos regaló la vida Muy y bueno, vale, y cuando se abrieron la, las puertas aparecían el aplauso, además llega tarde, llega con delay, ¿sabes? Ah, claro Tú, tú lo escuchas y es, un, es una pasada qué bueno es, un, qué bueno, es una experiencia más que se acumula y, y es increíble
3: Bueno, se que habrá sido tu juego con más público, ¿no? Con más público, sí claro. Sí,
5: sí, sí, sí y, Increíble
3: Qué bueno, qué bueno bueno, ¿sabes cómo terminamos la entrevista siempre, no? Sí <risa> Una canción O sea, el juego, el juego es Va a desaparecer la música en el mundo Y solo va a quedar esta canción O sea, vamos a estar el resto de la vida Escuchando esta canción ¿Tienes una pensada o...? Sí, sí
5: Bueno, lo que pasa es que me has pillado un momento de mi vida un poco sensiblón. Te voy a <risa> de decir, <te risa> de decir una canción Que además creo que ni la va a poner Porque te va a cortar el rollo del programa Pero querida enemiga de, del barrio
3: de hecho es que ya está sonando, mira, escucha, escucha, ¿la escucha o no? Sí. Sí. Hombre, tío, eres mago. O sea, vamos a. Javi, muchas gracias por este ratito. Me ha encantado. Llevamos mucho tiempo sin vernos y sin sentarnos a comer. Me ha encantado tu, tu paella y me ha encantado verte. Amigos, que no sé que no pasen otros 15 años
5: hasta que nos vemos de nuevo. Por supuesto, Luigi. Sabes que aquí tienes tu casa para ti y para todo el mundo. Y yo te voy a pedir un favor. Por favor. Te puedo robar un minutito de tu programa. O dos. Para mandar una reflexión a todos aquellos que nos escuchan. Eh, en el mundo de las grandes ilusiones lo sufrimos más y lo vemos más. Y a mí me gustaría eh, proponerte a ti algo, una reflexión que tú también puedas desarrollar en tu momento. Porque si nos dedicamos al mundo de la magia, eh, muchas veces nos cuesta tanto respetar a nuestras compañeros, a esa gente que crean aparatos en este caso grandes ilusiones ¿por qué no empezamos a valorar eso y a darle importancia a que si yo tengo una gran ilusión y yo quiero hacer una origami esa origami tiene que pagar unos derechos de la persona que la creó ¿por qué no empezamos a quizás a no estar permitido presentarte a un concurso de magia con material robado? eso es porque te lo dejo a ti no,
3: no, no yo eso se lo dejamos a esta gente que lo piense en ellos Maravilloso. Amigo, nos vemos la próxima.
2: Muchísimas
5: gracias. Gracias amigo. a ti. Gracias.
2: Querida enemiga, ya que fuiste mi amiga Quisiera describirte una batalla perdida Como se cura un hombre y seco, se cose su herida Con el hilo del olvido Querida enemiga, créeme, no te culpes De seguir al egoísmo y así tu corazón no sufre De lavar tu alma blanca y mi amor con el peor de los Sufre casi Querida enemiga, no venga a darte lesiones, solo venga a recordarte que hacen faltan dos cojones, pa' venir hasta aquí a enseñarte que por cada amor que rompe, seca la tinta de un poeta. Querida muere mueren todas las ilusiones, va apagándose el instinto que despierta tentaciones, va cayendo en un abismo que se mezcla con colores y destruye la belleza y el amor porque cada momento que te invade el silencio te pides a los cielos que salen del recuerdo que no te mortifiquen, que no te traten de necio que se apiaden de tu alma Que querida enemiga dejaré que me prenda, los guardianes anticupidos que viven en las nieblas pero sé que yo quería, que vivío y he sentido como nadie en esta tierra mi enemiga ni mi sombra me acompaña porque crees que es un cobarde que no te diría la cara? lo que venga a recordarte para que jamás ya juegue con esta misma moneda. Querida enemiga, y me siento más maestro. El decirte está la vida que hablan solo de un siniestro que comienzan con heridas de esas que duelen por dentro y destruyen la belleza que el amor. Querida enemiga. Yo me iré con el viento La conciencia es muy tranquila De decir lo que siento Estás
4: escuchando cuenta, Fuera de, pensado, de tu me re en recordarte Que por amor todos
3: sabemos que en la formación como magos Ya vayamos a ser profesionales o simplemente aficionados Pero si queremos seguir eh, estudiando y profundizando en el arte de la magia Tenemos que complementarnos, además de la técnica Que eso está claro, que tenemos que aprenderla y tenemos que ensayarla ...con otros factores... ...yo siempre he pensado que hace falta... ...saber un poco de teatro... ...de comunicación... ...de mimo, de payaso... Eh, ...de colocación en escena... ...de iluminación, de sonido... ...pues eh, en el siguiente reportaje... ...le he hecho a unos amigos... ...a los que seguro conocéis... ...la siguiente pregunta... ¿Qué tres disciplinas o aspectos, además de la manipulación, crees que sería importante estudiar para complementar nuestra formación como magos? Y la verdad es que las respuestas han sido muy, pero que muy interesantes. Espero que os guste.
8: Hola a todos, mi nombre es Javi
4: Benítez like to to
8: Bueno, he estado dándole vueltas al asunto Y bueno, a ver, eh, no es tan fácil porque, claro... A ver, la magia es un medio de comunicación rico y vivo, es un lenguaje, es una afición y es un pasatiempo, y es un arte amplio, en fin, la magia son muchas cosas, son, cada uno la enfoca de una manera, ¿no? Y por este motivo no hay no hay complementos, digamos, fundamentales así a priori que, que, que sean buenos o malos. Los complementos son necesarios según el fin que uno quiera enfocar a su actividad, ¿no? En este caso dentro de la magia. O sea, claro, ¿a qué vamos a destinar nuestra actividad mágica? ¿Qué queremos hacer? ¿Magia para, para niños? ¿Magia de, de cena, gran, ¿Grandes ilusiones? ¿Magia de cerca? ¿Queremos hacer magia solo entre nuestros familiares? ¿Lo queremos hacer para nosotros mismos y nos importa poco actuar? Entonces, claro, cada cada uno pues, pues tiene un enfoque distinto de, de, de lo que quiere ¿no? Para, para la magia y eso hace que estos complementos a la técnica pues sean diferentes para uno que para otro, ¿no? entonces bueno vamos a vamos a considerar que vamos a realizar magia a un público más allá de, de amigos y, y familiares y que lo vamos a hacer en una situación, digamos, de magia de cerca-salón. Algo así, eh, para, para acotar un poco el, el asunto, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo creo que las tres disciplinas que he elegido, eh, que he elegido hoy, porque a lo mejor mañana me preguntas y elijo otras, pero bueno, las que he elegido hoy, eh, las que se me vienen así a la cabeza y que creo importantes o que a mí me han ayudado o que yo he considerado... Yo... Mmm, ...yo he usado en, a, eh, en algunos momentos... ...porque me veía, mmm, digamos, falto... ...en algunos aspectos... ...pues, pues voy a decir es, estas tres, ¿no? Eh, que, antes de nada... ...quería decir que no creo que sean... ...estrictamente necesarias en... ...en todos los casos... ...y considero que pueden ayudar a algunos aspectos... ...de tu magia... ...y hacerte, por, por tanto, mejor mago... ...pero vamos... Mmm, ...depende de, de, de cada uno... Eh, Cómo esté, ¿no? Eh, como que, 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 digamos que, qué aspectos ya tenga desarrollados de por sí y cuáles se le dan no tan bien. ...y cuáles que son huesos que, que no se le dan nada bien, ¿no? Hay personas porque no, no se me da nada, nada, nada bien esto... Y, ...y por mucho que lo intento no lo mejoro... ...bueno, pues habrá que eh, subir en otros aspectos que desarrollar otros aspectos... ...pero bueno, eh, no me enrollo más... Eh, y, ah, ...y también quería decir que, que, que claro, esto es aparte de la técnica... ...que, que la considero importantísima la técnica... Pero bueno, para transmitir, para comunicar, para emocionar, pues pues la, estas otras. Vamos a ver, el primero, para, el primer aspecto, la primera disciplina o la primera, digamos, el primer campo que creo fundamental eh, o muy importante de desarrollar serían técnicas de comunicación. Técnicas de comunicación, cómo se estudian, cómo se aprenden, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, con cursos de clown, los considero muy importantes, los cursos de clown, los cursos de voz... Y no digo el clown en sí mismo, no, 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 digo estudiar clown o estudiar la voz, leer muchos libros sobre ese tema, no, lo que quiero decir es realizar un curso. un curso donde de, de varios días, de una semana, de un mes, de dos meses si, si es posible, eh, donde se desarrolla mucho la. se, se superan muchos miedos, se eh, sirve muy bien para. para reírse de uno mismo y para para comunicar, ¿no? Así tam también los cursos de voz, para, para mejorar nuestra voz, eh, si, la te si siempre casi siempre eh, eh, podemos desarrollar nuestra voz, ¿no? Nuestra, ¿no? Para no hacernos daño, para cuando hablar muy alto no, no hacernos daño a las cuerdas vocales y también para, para dirigirla, para dirigirla a, a los públicos, ¿no? Y que suene bien. Eh, Cursos de dicción, cursos de teatro físico, cursos de baile. Me preguntarán, bueno, ¿y ¿es necesario un curso de baile para un mago de cerca que hace monedas y cartas? Bueno, yo creo que ayuda, yo creo que ayuda. Se nota cuando un mago eh, ha hecho algo de baile, baila o eh, que se mueve de otra manera, ¿no? Sin, sin exagerar, sin aspaviento. ¿no? No es que uno diría ese bailarín, no es que haya que actuar bailando, ¿no? sino que que ese, el, el, la danza el baile lo que ayuda es a, a que la economía de movimiento sea algo intrínseco, sea algo natural en ti, sea algo que que ya tengas y que no tengas casi ni que pensarla, ¿no? <risa> Esto en el primer aspecto sobre las técnicas de comunicación Segundo aspecto, eh, yo creo que es importante desarrollar la psicología propia Nos, A nosotros, nuestra psicología, nuestros miedos, superar nuestro, nuestros defectos, nuestra, nuestros prejuicios, etcétera, etcétera ¿no? Decía un, un maestro Zen, cuidado con lo que piensas porque puede que un día lo digas Cuidado con lo que digas porque puede que un día lo hagas ...cuidado con lo que haces... ...porque puede que un día te arrepientas de ello ¿no?... ...entonces todo surge de, de, de dentro de nosotros... ...lo que somos, lo que decimos... ...todo tiene que ver con, con experiencias previas... Con, ...con nuestra psicología interior... Y eso se puede trabajar, se puede trabajar pues con profesionales eh, de ese tema, pero también se puede trabajar eh, haciendo deporte, meditación, yoga, estiramiento, eh, relacionarse con gente, la lectura, en fin, todo lo que nos desarrolle psicológicamente para mm, tener, digamos, eh, más eh, autoconfianza, para... Para estar más relajados, actuando, para, para sentirnos bien con nosotros mismos. Si nos sentimos bien con nosotros mismos, nos vamos a sentir, vamos a hacer que los demás se sientan bien con nosotros, ¿no? Eh, y el tercer aspecto y último, la, lo pongo como disciplina, la práctica en público. ¿eh? el Tomarse el hecho de actuar como una disciplina en sí, como un entrenamiento. Tengo que actuar en público, tengo que actuar mucho, venga, dale, dale todo lo que se pueda, ¿no? Como si fuera una disciplina en sí misma. Actuar cada vez que surge una situación o incluso intentar generarla para poder actuar, para repetir una y otra vez, una y otra vez, estar en público, estar en contacto tomar, y tomárselo como un estudio. No no es actuar por actuar, o, o, sino que después de haber actuado cogemos nuestras notas, anotamos las cosas que han funcionado, también anotamos las que no han funcionado ...y cuando vayamos a actuar otra vez o, o, o cuando vayamos a practicar de nuevo... ...pues repasar estas notas y intentar repetir las que han funcionado... ...para ver si siguen funcionando y mantenerlas y evitar las que no funcionaron... ...e intentar ir quitándolas poco a poco para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Y, y bueno, esas son las tres un poco características o complementos a la técnica que he elegido... ...la de técnicas de comunicación la del desarrollo de la psicología propia y la práctica en público como disciplina en sí misma. Eh, bueno, os he soltado aquí un rollo, pero espero que sirva de algo y espero que le anime a algunos de los que nos están escuchando pues a pues eso, meterse en un curso del clown, hacer algo eh, para ir mejorando, desarrollando eh, algunos de estas de estas particularidades, disciplinas de que nos hacen mejor mago y nos hacen comunicar mejor y, y, y conectar mejor con el público y nada más eh, espero que, que estéis todos bien eh, desde este confinamiento que en el que aún estamos y por aquí estamos todos bien y os deseo lo mejor a todos muchísimos besos, muchísimos abrazos, mucho amor y cuidaros muchísimo nos vemos muy pronto chao
4: chao continuará
9: alguien dijo que los artistas no trabajamos que los artistas nos preparamos eso sí permanentemente para entretener divertir emocionar a los públicos que son los que trabajan y yo creo que tenía razón. En el recreo de ustedes y de ustedes, presentes y televidentes, allí estamos nosotros los artistas, pero preparados, claro, preparados.
1: Cuéntame lo tuyo.
10: Hola, ¿qué tal amigos de fuera de este mundo? Os habla Pepe Lirrojo desde Zaragoza y en esta ocasión os voy a hablar de un libro, os voy a recomendar un libro que probablemente os interese. Oh. El libro en cuestión está escrito por Pete Harling. Supongo que todos conocéis la figura de Pete Harling, ¿vale? Y él tiene varias publicaciones. Pues esta, la última suya es In Order to Amaze, que es en orden de ilusión, publicado en castellano en 2017. In Order to Amaze es de 2016, ¿vale? Publicado por Pete Harling, como digo, que es ese genio alemán. Eh, el otro gran libro que tiene es Cartoficciones. Si no lo habéis podido todavía leer, os lo recomiendo también encarecidamente. Y si habéis leído, pues también sabréis que es genial. Bueno, pues... En Cartoficiones eh, hablaba de juegos con baraja mezclada, puede ser con baraja prestada incluso, con una pequeña preparación. El libro en cuestión del que os voy a hablar hoy, y no era el panel, de ilusión, habla de la baraja memorizada, ¿vale? La baraja de memoria. no, no, baraja memorizada, no, vamos a morir. Si vais a morir igualmente, no tiene que ver con la memorizada. Todo
4: break in my heart.
10: La cuestión es que eh, tiene unas rutinas fantásticas, pero no solo las rutinas con la baraja memorizada que él expone y que le explica, que son rutinas pulidas ante público durante años y años, sino que las rutinas en sí tienen miles de detalles y de sutilezas y de pequeños detallitos en la presentación que aunque nunca emplees ninguna baraja memorizada merecería la pena merece la pena leer este libro solamente por descubrir el fantástico mundo de Pete solamente por, por ver su magia ¿no? como dice el gran genio Gea, un saludito Gea eh, solamente merece la pena leer los libros de magia de los demás solo por conocer esos mundos no yo he probado muchas de esas rutinas de ese libro vale las he probado pero luego las he probado con público profano y con público mago pero luego profesionalmente no las realizo porque son suyas, pero me parecen una maravilla de rutinas, la construcción el objetivo que tiene con ellas, cómo va engañando, cómo va creándolas, cómo va envolviéndolas. Es fantástico. Bueno, el libro, el, vamos al libro en cuestión, al tema. El libro está dividido en tres partes, ¿vale? La primera de ellas son diez rutinas, diez rutinas increíbles con baraja memorizada. A cuál mejor, por cierto, memorizada, porque, eh, en este caso, no son dependientes estas 10 rutinas del, del tipo de memorización. Tú puedes usar la que tú quieres, la que empleéis. La de Buddy Aragón, que pasa Buddy. La de Juan Tamariz, la de Simon Aronson, la que, la que vosotros empleéis, la que queráis, ¿vale? Estas 10 rutinas funcionan con cualquier ordenación, ¿vale? Él las explica con la mnemónica de Juan Tamariz, pero son independientes de la ordenación, así que da lo mismo. Pues como digo, las 10 rutinas son bestiales, son muy buenas, son muy efectivas. Yo he hecho todas, son fantásticas. Las Mis favoritas son dos. Una se llama Atrápame si puedes, que es un sándwich en dos fases. Y luego hay una rutina llamada Sherlock, en la que el público se queda a solas con la baraja. El mago sale de la habitación. Y es el público el que elige una carta y mezcla la baraja y luego el mago la encuentra en unas condiciones totalmente imposibles. Yo he probado estas rutinas, y esta en concreto con público, y sea mago o profano, mueren. Son auténticos mazazos en el cerebro. Luego viene la segunda parte, en la cual tenemos siete rutinas, cartomágicas también geniales, usando un concepto diferente un concepto de barraja memorizada pero un concepto desarrollado por Pete Harling y Dennis Berg Dennis Berg, este mago también alemán ¿conocéis la figura de Dennis Berg? seguro que os suena y si no os suena como el magazo que es porque es un mago genial os sonará la web de conjuringarchive.com, ¿sí? donde es esa fantástica web de referencia de libros, de libros de magia de toda la historia de los libros de magia pues Dennis es quien está detrás de esta fantástica web de referencia y búsqueda si la conocéis la estáis tratando de teclear conjuringarchive.com. Bueno, el concepto que utilizan se llama los cuartetos, ¿vale? Que este concepto está explicado aquí en este libro de Inored Pameis, una red de ilusión, está explicado aquí en ese libro, pero desarrollado también en el libro de Denis en Handcrafted hand, oh, lo siento, Handcrafted Car Magic, ¿vale? Que si no lo habéis leído, también es un librazo y os lo recomiendo. Bueno, el concepto consiste en saberse de memoria, además de la baraja memorizada. <risa> Ahí voy, ¿eh? Más memorización. Las distancias en número de cartas entre las cartas de mi valor para así poder tener controladas cuatro cartas de ese valor. Four of a kind, que dicen los anglosajones. Sí, amigos. Les parecía a Denis y a Pete poco con memorizar una baraja. Así que también lo que decidieron fue aprenderse las distancias en número de cartas entre cada una de las cartas del mismo tipo, y así podían tener siempre controladas las cuatro cartas iguales, del mismo valor. Bueno, pues hay siete rutinas fantásticas que, como comprenderéis, no solo con baraja de morita, sino con este arma adicional, poco conocida, ¿vale? Pues hay cuatro cartas controladas muy rápidamente, cuatro cartas que están en todo momento, hay rutinas que las llevan a top, rutinas que las puedes hacer aparecer, bueno, son rutinas muy bien pensadas también, muy bien trabajadas, ¿vale?, y total, ¿qué más da? Si se ve ya una baraja, pues, eh, tres números más por cada valor y una carta de inicio, pues ya está, ya está, que es muy poca cosa. No, no, y bueno, y en la parte final del libro, en la última parte del libro, hay cuatro rutinas que sí, que son dependientes de la ordenación. En este caso las explica para la baraja la super mnemónica de Juan Tamariz, aunque una de ellas también funciona con la de Aronson, pero bueno... Eh, sí que son dependientes de la ordenación, pues porque son rutinas de las tres primeras de demostración de juego, ¿vale? Son rutinas de póker, en el cual pues, la ordenación es la que determina cómo van a ser las jugadas. Y eh, una de ellas, una de las rutinas es de otro juego, otra proposición de juego en el espectador, de azar aparentemente, bueno, de colores y cosas. Pero bueno, que sí que son dependientes de la ordenación, no importa, podemos aprendernos. Si utilizáis la fantástica mnemónica, baraja, perdón, memorizada de Buddy, por ejemplo, pues podéis aprenderos un momentillo la de Juan o la de Aronson y podéis presentar estas rutinas. Es que no, no hay un problema esto. ¿Qué problema hay para aprenderse más cosas de estas? ¿Qué problema hay? es que no. Y bueno, la mejor parte del libro, lo que más me divierte del libro, es el, durante todo el libro se repite. Eh, al acabar cualquier efecto, cualquier rutina, claro, tú planteas una rutina de baraja ordenada, la baraja memorizada, y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Yo hago este juego y luego ya, ¿qué? Me pongo a hacer juegos con baraja prestada o algo porque ya no puedo. Pues no. Todos los juegos tienen una parte, que es la, Returning home", o sea, la vuelta a casa, que es como de cómo vuelvo al orden memorizado de nuevo, ¿vale? Entonces tiene un proceso de en todas las rutinas, al finalizar todas las rutinas, en el cual el proceso eh, hace que luego vuelvas a estar en el mismo orden en el que empezaste, en la misma secuencia. Entonces estás, bueno, de nuevo armado para conseguir continuar esa parte de la sesión con rutinas de baraja memorizada o como tú quieras, ¿no? Soy como tú prefieras. Pues como digo, un libro imprescindible, 252 páginas en la edición inglesa, en la original, 2016, 256 en la versión en castellano, o sea que aún tenéis que leer más si os lo compráis en castellano, está disponible en librosamaja.com o en la propia página de, de Pete Harling, ¿vale? Y bueno, que no sé si utilizáis baraja memorizada o no, no sé si lo usáis, yo recomiendo, yo lo, yo lo, yo lo recomiendo y yo tengo una charla incluso de baraja memorizada. ¿Y cómo podéis hacer para memorizar la baraja? Es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, no tengo se puede sacar tiempo para memorizar una baraja, es, es cuestión de, de planteártelo. Yo, en concreto, os voy a dar un pequeño secreto que yo, que yo uso, yo eh, practico Entreno, ensayo, la baraja memorizada mientras nado. Yo no he nado distancias en metros, yo me he a la piscina y nado, me he nado mnemónicas. Pues hoy me he nadado 8 mnemónicas. Pues hoy me he nadado 6 mnemónicas. Hoy estaba cansado, me he nadado 4 solo. Pero nadando se puede hacer, corriendo, si hacéis deporte, o sea, cualquier momento en el que el cerebro puede estar ocupado en otra cosa, es perfecto para esto pues nada amigos, que utilicéis la palabra que busquéis si no lo conocéis, el libro y no lo Toméis, o En Orden de Ilusión, literal páginas como digo, está disponible en editoresdemagia.com y que nada, que yo os lo recomiendo a mí me encanta, es un librazo tanto este como el cartoficciones de Pete son fantásticos, la figura de Pete es un magazo muy bueno y todo lo que él publica está probado y requete probado con público, con magos y con un montón de gente durante muchísimos años que nada, eso os dejo amigos. Un abrazote.
2: Ay.
1: Sabemos que nos van a engañar. ...sabemos que vamos a caer en sus manos... ...incluso podemos conocer el truco... ...pero los buenos magos siempre nos fascinan.
3: Un ingeniero y una periodista... ...que deciden irse a viajar... Por el mundo. Eh, para financiar ese viaje, pues deciden que a lo mejor se pueden eh, organizar y haciendo eh, espectáculos de magia por los distintos países a los que les llevara ese viaje. Esto que podría ser un argumento de cualquier película, eh, me lo contó el otro día un tipo al que yo no conocía y que las redes sociales nos unió me llega un mensaje al WhatsApp diciéndome, hola, soy Dino, soy argentino, eh, te he visto por Instagram, y eso fue el inicio de una conversación eh, en la que me contó su historia, y no podía dejarlo pasar, claro, le dije, cuéntamelo en un audio, que se lo ponga yo a la gente de fuera de este mundo. Pero claro, Dino es argentino, y como buen argentino, eh, no me mandó un audio, me mandó 18 audios que sumados todos, uno detrás de otro, sumaban media hora de conversación Así que he dicho, espera, 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 voy a hacer un resumen de esto que me han mandado Y ya un día quedamos tranquilamente y charlamos los dos con el micro delante Así que hasta que llegue ese momento, os presento la historia de Dino, mago nómada Diez minutillos de una historia muy interesante con la magia como protagonista y que os recomiendo que escuchéis con atención. Ya otro día charlaré con el amigo Dino más largo y tendido.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...depende en qué momento estén escuchando esto... ...mi nombre es Dino, eh, mi nombre artístico es Mago Nómada... Eh, ...soy de Argentina y estoy viviendo en España desde febrero del 2020. ¿Cuál es la historia? La, eh, mi historia es... ...yo soy un, un ingeniero en sistemas devenido en mago viajero... ...¿qué significa esto?... Allá por 2009 con Aldana, mi esposa, decidimos cambiar el estilo de vida que llevamos adelante. Un estilo de vida completamente estándar. Yo trabajaba ingeniero con empresa propia. Aldana trabajaba, ella es geógrafa y periodista, y trabajaba en un editorial, editando y escribiendo libros de geografía. Trabajó, por ejemplo, para que sea se Santillana, que es acá muy conocida en España. Y allá por 2009 decidimos tomar la decisión de cambiar completamente el estilo de vida, como dije recién, para... Eh, salir a viajar eh, por el mundo sin fecha de retorno Simplemente viajar para conocer el mundo a través de su gente Alojándonos en casas de, 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 de locales este, y, y viviendo la vida que viven ellos Lo interesante es que era, iba a ser sin fecha de retorno ¿no? O sea, si volvíamos iba a ser porque queríamos volver y no porque teníamos que volver Paralelo a esto, cuando tomamos esta decisión Yo ya hacía cinco años que venía estudiando magia eh, simplemente como una herramienta terapéutica. Tuve la suerte de, de, de caer, no sé si por ahí lo conocen, a Cérpico, en Argentina es bastante conocido, no, no está en el mundillo de los magos, pero es muy reconocido por ellos. Entonces cuando empezamos a ver la forma de financiarnos el viaje en el, durante el propio viaje, fue que a mí se me ocurrió la idea de hacerlo con, con la magia, no usar la magia como herramienta de financiamiento, a lo cual Aldana... Eh, comenzó a reírse porque claramente yo no era ingeniero, yo no era mago, sino que era ingeniero, pero el, en la cancha se ven los pingos, como decimos en Argentina, y, y fue posible y ahora voy a contar cómo. Nuestro primer punto de, sal de, de salimos de Buenos Aires fue Brasil, para visitar a la familia de un amigo, y ni bien llegamos, un hermoso desayuno, Andrea, Mamá de Luis nos dice que tenía una sorpresa para nosotros y era que nos iba a llevar a hacer magia a unas escuelas rurales. Cosa que yo siempre cuento, que ella estaba muy contenta y yo estaba muy cagado. Entonces siempre digo que en esta escuela, y por esto hice el paréntesis, nació lo que fue después el proyecto Magia en el Camino, que era, también voy a comentar. Magia en el Camino comenzó siendo un blog de viajes, ¿no? Eh, que hoy existe todavía, es magianelcamino.com.ar y ahí vamos a ir relatando simplemente nuestras andanzas viajando y después terminó siendo el proyecto educativo que nació en estas escuelas rurales de, de, de Chimotio ¿por qué? porque cuando terminamos esta presentación con Aldana nos dimos cuenta que esto tenía que seguir no habíamos hecho ni cuatro días de viaje y dijimos bueno vamos a empezar a hacer un proyecto donde hacemos magia por hacer vamos a regalarles a todas las personas que nos ayuden un poco de magia eh, que mal no viene, era un poco de magia en la vida de la gente, y como recorrimos gran parte de nuestro viaje fue a dedo, alojándonos en casas de gente y demás, empezamos a, a regalar magia. Eh, paralelamente a la magia que hacíamos por dinero, hacíamos magia para, para regalar. Ya en Holanda, habiendo terminado nuestro periplo por Brasil, eh, estábamos en Holanda, que habíamos ido puntualmente ahí para el casamiento de una amiga argentina que se casaba con un holandés, Ahí me proponen hacer magia para un cumpleaños infantil, ya por dinero. Y también estuve una semana preparando un show de 25 minutos para niños eh, en inglés. Yo, los últimos seis meses de clase de, de magia en Buenos Aires habían sido en inglés y preparando un show al que yo llamé Todo Terreno, que eran dos kilos. Yo llevaba un... para que se den una idea, mi, mi bolsito de magia era un lugar donde entran seis latas de gaseoso. Y ahí yo llevaba un show de una hora. Me llevaba más que una hora, porque llevaba para hacer para adultos y para chicos. Y ahí, eh, por eso lo llamamos todo terreno, porque con cosas pequeñas y cosas que conseguía fácil de, de, de reposición fácil en cualquier lugar, armé un show de una hora tanto para adultos como un show de 40 minutos para niños. Eh, con lo cual no, no fue difícil el, el armado del show, pero sí fue difícil Practicarlo en inglés con el miedo que yo tenía, pero bueno, lo hice y me pagaron en ese momento por ese show 250 euros, que fue una fortuna para mí, y, y fue increíble, ¿no? Ya estábamos ganando dinero con la magia, hacía muy poquito que habíamos salido de Buenos Aires. Luego nosotros seguimos ya en parte de Europa, hicimos toda la ruta transiberiana, nos fuimos para, para Mongolia, China, Sudeste Asiático, India, Turquía, volvimos a Holanda y todo en todos esos lugares fuimos haciendo. Básicamente, magia, en, en, cambiando noches de hotel o de hostel eh, por shows de magia y pasábamos la gorra. Entonces, dormíamos gratis, hacíamos el show y pasábamos la gorra. Entonces, no solo no gastaba para dormir, sino que ganaba dinero en cada lugar. Y realmente estábamos ganando más de lo que gastábamos. Por supuesto, el mago cada vez fue desplazando más al ingeniero. Fue una hermosa sensación. Yo cada vez me sentía mucho más suelto con la gente, eh, permeable a lo que sucedía en el público como para tomarlo y hacer un chiste, lo que al principio era una cuestión que les ha pasado a todos, los magos que están escuchando esto y no, no me van a dejar mentir. Al principio es todo muy, estás 100% preocupado de que el juego salga, de que la rutina salga, hasta te pensás los detalles, los chistes, cosas que después no se, no se suceden porque lo que termina sucediendo es lo que pasa en el público y uno toma de ahí para hacer eh, la cosa mucho más eh, dinámica con el público y que la gente se lleve una experiencia. I ya llevamos un año de viaje. Así fue es que volamos a, a Venezuela, que tenemos un amigo que vivía ahí en ese momento que no es la situación de Venezuela de hoy, es, estamos hablando de 2011, y empezamos a visitar escuelas, universidades, orfanatos, hospitales, haciendo una charla educativa con fotos y videos y mostrando este, nuestras experiencias en los lugares. Y siempre cerramos estas charlas con un show de magia. Después, ahora cuento esto chiquitito, fue declarado nuestro proyecto de interés educativo e interés cultural en Argentina. Durante este viaje, en un momento, acudimos al en Colombia, en Bogotá, ...de un hospital que se llama el Cardio Infantil de Bogotá... ...la señorita que nos atiende... ...dice, bueno, ¿y qué están haciendo por Colombia? ...entonces le contamos... ...y me dice, ¿por qué no vienen a hacerle magia acá a los niños y niñas del hospital? ...y le dije que le respondía y... ...me senté un ratito ahí a charlar con Aldana... ...y bueno, decidimos que sí... ...con lo cual a, a los dos tres días... ...fuimos y le hicimos un show de magia... ...se juntaron un montón de niños y niñas... Eh, que estaban hospitalizados más los papás, más las mamás más los médicos, más los médicos y fue una experiencia increíble porque siempre digo lo mismo, ¿no? que no paraban de reírse y de festejar lo que yo hacía y nosotros llegamos a la conclusión de que cuando hacíamos un show en un hospital eh, o en un orfanato o en algún lugar así eh, le robamos 30 minutos a la realidad de la gente y después una señora en, en Ecuador me dijo que eran mucho más de 30 minutos porque cuando nosotros nos íbamos, eh, la alegría y, y lo que se iban comentando duraba mucho más de 30 minutos este, y simplemente con 10 minutos o 15 de nuestra vida eh, a ellos les regalamos 24 o, o 48 horas de, de alegría y recuerdos para muchos más. Cuando terminé este viaje por el mundo Que terminó por seis meses con Latinoamérica Al llegar a Buenos Aires yo me sentía como en un limbo Yo no podía volver a ser ingeniero Yo quería seguir haciendo magia Quería seguir viviendo de la magia Quería seguir con nuestro proyecto solidario Y no tardó mucho más que armamos un viaje a África Y vamos a recorrer cuatro países de África de Edo. ...que eran Sudáfrica, Swaziland, Su Mozambique y Botsuana... ...donde únicamente íbamos a llevar la parte de, de la magia... ...porque el, el, las charlas iban a ser muy difíciles de, de brindar... ...porque en muchos lugares hablan lenguas muy este, autóctonas... Y, ...y así fue que recorrimos un montón de lugares... vadido por África... ...haciendo también magia en, en hospitales... En, ...en instituciones sociales de, de, de todo tipo incluso en la calle, porque en África hay infinidad de niños y niñas en la calle, solamente yo llevaba mis cosas y en cuanto encontraba un hueco lleno de chicos, me paraba ahí, sacaba las cosas y empezaba a hacer juegos. Eh, pueden ver mucho en magianelcamino.com.ar, proyecto mágico, hay fotos, hay videos, hay relatos, eh, sobre todo si son magos le va a encantar. Pero bueno, volvimos a Buenos Aires con la idea después del viaje por África de escribir un libro y nos sentamos, tardó un año y medio, ¿eh? y el libro se escribió, como decía recién el libro se llama Magia es viajar está en versión papel y en versión ebook a quien le interese, solamente me mande un mail sobre todo, repito, si son magos les va a parecer una, una, una belleza es una caricia al alma el libro donde relatamos un montón de vivencias eh, viajando por el mundo algunas que tienen que ver con la magia y otras que no tienen que ver con la magia directamente porque para nosotros viajar es pura magia y un día me escribe Rafael, profesor Patato, muchos lo deben conocer, es un mago español que forma parte de la Fundación Solidaria Abracadabra, diciéndome que quería el libro. Y charla va, charla bien, me cuenta sus experiencias solidarias, yo le cuento las mías. Y con Rafael decidimos armar, este me invita a hacer en el hospital Niño Jesús de Madrid. Cuando llegamos sale un, un enfermero que si mal no recuerdo se llama Marcelo, y eh, nos pregunta si podíamos irle hacerle magia a la habitación de una niña que yo recuerdo, se llamaba Camila, que tenía una patología muy grave, leucemia, y Marcelo nos dice que no era, que tenía una patología que ahora, hoy sí, hoy no, sino que era ahora sí, ahora no, y ese día estaba cumpliendo años. Con Rafael fuimos a la habitación y le hicimos él un poco de magia, yo otro poco de magia, sin que eh, usar elementos que ella tenga que tocar. Recuerdo patente que ella estaba con un pañuelo en la cabeza, con un barbijo, las dos enfermeras con barbijo, su familia detrás de un vidrio festejando su cumpleaños, una escena así como, ¿no? Bastante desgarradora. Hicimos magia. Y yo recuerdo de, de Camila que no paraba de reírse. No paraba de reírse. Y al otro día volvemos para... ...para hacer el taller de Payasos Sin Fronteras... ...nos recibe Marcelo... ...y ahí fue que nos dice... ...que Camila... ...llevaba 24 horas... ...sin una sola recaída... ...tal eran las endorfinas que se le habían generado... ...con nuestro show... ...y que no paraba de hablar... ...del show de magia que le habíamos hecho en su habitación... ...que repito, no fueron más de 10 minutos... ...entre ambos... ...por eso... ...y ahora sí vuelvo a lo que había dicho antes... Eh, esto demuestra que 10 minutos de la vida de, una, de un show solidario en un hospital O de lo que hacíamos nosotros puntualmente Se prolonga por muchísimo más tiempo Y fíjense que no solo se prolonga en cuanto a los recuerdos Sino en cuanto a la salud de los que lo vieron Esa es mi historia Por supuesto si alguien me quiere escribir En Instagram, arroba magonómada Mi sitio particular es magialacarta.com.ar también pueden encontrarme en magianelcamino.com.ar eh, y de alguna forma de esas me contactan si quieren, les cuento algo más. Y nada, y repito, ¿no? Si quieren eh, el libro y, y enterarse un poco más de y, y emocionarse y reírse y divertirse con algunas cosas, este solo me tienen que escribir. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por escuchar y repito mis agradecimientos a Luigi por la oportunidad. Seguimos en contacto. Abrazo grande. Cuídense. Chao.
1: Estás escuchando Fuera de este mundo, tu podcast de magia e ilusionismo. De cine con Roberto Lolo. Hola
0: Luigi, hola a todos los oyentes. Eh, bueno, para sobrellevar un poquito la situación, pues yo os voy a recomendar una película eh, que además es muy divertida, aparte de ir relacionada con la magia, que es el increíble Bart eh, weatherstone que es una. Eh, película de año 2013, una comedia protagonizada por Steve Carrell y, y Jim Carrey.
12: Escucha, Wonderstone. No caes bien a nadie, nunca caerás bien.
4: Bienvenidos
6: al asombroso mundo de la magia.
13: <risa> Porque todo el mundo adora a los magos, también os adorará. ¿Quieres ser mi compañero? Más que nada en el mundo. Soy Park Wonderstone Y yo, Anton Marvelton. Ustedes ya lo saben. Vendéis muy pocas entradas.
1: ¿Qué? Le están llamando el futuro de la magia.
3: Este tío ¿Lo es mago si no lleva ni traje. Seguro que
12: han visto a gente caminar sobre brasas ardiendo. Pero dudo que hayan visto a nadie
3: dormir
9: sobre las brasas. Que tenéis que hacer
6: algo rompedor Así
12: que aquí es donde vienen a morir los artistas viejos mm -hmm. Y algunos no tan viejos
0: Y creo que que, que bueno que puede ayudar en estos momentos Porque aparte de tener ese toque mágico Porque justamente trata sobre, sobre dos magos eh, Completamente antagónicos, rivales eh, y, y que bueno, que más o menos se parecen a, a, a dos magos que existen en la vida real, ¿no? Que digamos que es una especie de parodia de, de David Copperfield, ¿no? Que es el personaje interpretado por, por Steve, bueno, por Steve Buscemi, no, ese es el, el compañero, por Steve Carrell, y, y luego eh, que interpreta Jim Carrey, eh, que es, eh, digamos, pues esa parodia de, de exagerada, pero bueno, no tanto de, de Chris Angel, ¿no? Y para mí, eh, la película es un, un regalo, ¿no? Para los amantes de la magia, porque habla con bastante eh, fidelidad de lo que es este mundo, pero eso sí, siempre con un tono exagerado de, de parodia, de comedia, pero que tampoco difiere tanto de, de la realidad.
9: Tú eres gran solo Tuve tu juego de magia de pequeño. Ya te devolveré el dinero. Eso que has sentido ahora mismo. ¿Eso fue lo que te llevó a ser
12: mago? ¿Cómo has hecho?
13: Está deshuesada parcialmente Lo que tú haces no es magia Es normal que una hoja seca tema el viento de otoño Tu bronceado es para llorar Solo necesitamos un truco espectacular
1: ¿Y usted y Bart Wonderstone pretenden aguantar una semana? Ah,
12: ¡No puedo respirar! ¡No puedo ¿Solo respirar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Es el mejor truco de la historia
0: y yo creo que realmente, realmente es muy muy recomendable también, pues porque como, como somos muy aficionados a, a la magia, y casi todos los oyentes que escuchan el programa, pues también les les gusta eh, la magia, pues podréis ver esa rivalidad ¿no? que que hay entre, entre Steve Carrell y, y Jim Carrey, que es completamente hilarante, además tiene, tiene una carga eh, cómica brutal brutal eh, bueno ya sabemos que Jim Carrey es, un, es una bestia del humor pero Steve Carrell también y sobre todo como el personaje de Steve Carell eh, también pues llega eh, está digamos en, en la cumbre del éxito y cómo cae como cae también que creo que es algo muy interesante y un poquito didáctico y cómo cae en el, en el olvido no en el fracaso y luego intenta recuperarse. Yo creo que está muy guay. Y ahí es donde recupera, digamos, esa humildad que antes pues no tenía porque estaba completamente endiosado. Y, y bueno, y la película pues es un poquito todo así, ¿no? Luego hay aportaciones eh, muy divertidas de, de compañeros de reparto. Pues por ejemplo, Olivia Wilde, que está muy bien, que hace eh, de ayudante también de, de mago, y está, está muy graciosa y, y muy divertida. ¿no? Yo creo que es una película. Es una película que tiene ya digo Una comicidad brutal, eh, los, que, los que nos gusta la magia la, la, la disfrutaremos más porque en, habrá partes en las que nos sentiremos bastante identificados y luego que está bastante bien dirigida, quiero decir, yo el director no lo conozco y como no soy muy fan de, de mirar... Eh, por Google, quien es, eh, salvo que yo lo conozca más o menos, o lo ten, o tenga más o menos la trayectoria de, del director, pues por ejemplo, en este caso yo no lo conozco, se llama Don Escardino, eso sí que lo sé, pero solo solo recuerdo de verlo eh, en esta película, acreditado como director, ¿de acuerdo?, y poco más puedo decir sobre ella. Yo, mi recomendación es, es total, más en estos tiempos eh, que son difíciles, porque creo que el humor, que es algo que no debemos eh, perder, y más cuando la situación es es complicada, aunque cueste, pues, pues hay que mantenerlo, porque si nos quitan el humor, a mí particularmente me lo quitan todo. Eh, yo creo que es una película que puede hacer que, que la gente se lo pase muy bien, que que se disfrute de magia, porque hay muchas escenas eh, en las que hacen efectos de magia, y e incluso a veces se revelan ahí ciertas cosas que quizás no se deberían revelar, pero bueno, al final es, es cine, eh, nosotros sabemos lo que, lo que es más real, lo que, lo que es menos real, ¿no? Pero el conjunto de la película está bastante bien. Aunque pasó bastante eh, desapercibido en su momento, porque eh, no tuvo el éxito que se esperaba de la unión de estos dos actores. Pero, sin embargo, yo creo que con el tiempo eh, se puede apreciar mejor, ¿no? Y son estas películas que a, a lo mejor se van recuperando a través de los visionados pues, por, por televisión y todo esto. Y en este caso yo creo que, que el tiempo ayudará a esta película, porque aparte de ser muy divertida, muy mágica y, y con muchos aspectos de la propia realidad, ya digo, exagerados un poco, sí, pero tampoco, tampoco tanto, ¿de acuerdo? Y creo, creo que merece merece mucho la pena. Y luego hay bastantes cameos también, y hay uno que, que seguro que, que los magos disfrutaremos más, que es el cameo del, del, del más grande, digamos, de, o más conocido eh, mago del mundo, ¿no? que es David Copperfield. Hace un cameo que es, es cortito, pero, pero está muy bien y muy agradecido. Es de las últimas películas también de, de James Gandolfini, el actor de una de las... Eh, Mejores series eh, que bueno, espérate que no me acuerdo ahora. Sí, Los Soprano. Eh, Los Soprano. Eh, pues Tony Soprano eh, es una de las últimas películas que hizo antes de, de fallecer. Y por supuesto está el grandísimo Alan Arkin haciendo de, de maestro, de, de gran maestro ¿no? de la magia y también es un personaje muy muy gracioso y es que al final toda la película es muy divertida te deja buen sabor de boca ¿podría ser mejor? pues sí, yo creo que como todas las películas incluso las mejores películas del mundo podrían ser mejores no pero, pero esta película eh, te va a dejar un gran sabor de boca si la ves y la recomiendo absolutamente y más en estos tiempos os mando un abrazo a todos vale cuidadoos mucho
8: 12 largos días conteniendo la orina qué está pasando por tu cabeza ahora mismo
12: que me estoy meando vivo
2: ha llegado para
9: mí el fin de la desaparición.
1: ¿Dónde se ha metido?
11: Se ha ido a un lugar
9: donde estará mejor. Adiós, Rani. Bajo la cama. Lo sé.
6: Hola Luigi y a todos los que escucháis este gran podcast. A ver, de momento la pregunta me ha bloqueado y entonces voy a intentar desbloquearme para bueno, mostrar una respuesta. Cuando tú dices que tres disciplinas se podían estudiar en la magia, eh, aparte de la propia manipulación de la magia para, supongo, mejorar o engrandecer, claro, ahí hay un, hay un genérico que me desborda porque. Claro, yo no veo la magia como una unidad, no veo la magia como una única forma. Yo veo infinidad de subdivisiones, no es lo mismo hacer magia para niños que para adultos, no es, lo magi no es lo mismo hacer magia como entretenimiento que como expresión artística, no es lo mismo la magia como estudio que la magia como interpretación, no es lo mismo un acercamiento histórico que un acercamiento creativo. En realidad hay demasiados, eh, demasiadas variables como para hacer una respuesta genérica, o perdona porque mi cabeza, no sé, eh, trabaja así, entonces me cuesta cómo definirlo. Voy a hacer como una respuesta así, lo más genérica que pueda. Claro, cuando trabajas a nivel interpretativo, eh, a nivel escénico y tu meta es eso, claro, ahí lo que se presupone es que lo que buscas es la comunicación, la, que te llegue tu propuesta, que, que, que encante tu propuesta. Entonces, pues ahí hay, hay todos unos elementos de formación escénica. Una vez que nos subimos a un escenario, aunque sea una alfombra, como diría Peter Brook, eh, ahí se necesita tener una formación escénica. Normalmente los magos aprendemos a lo bestia, nos subimos a un escenario y después de 20 años empezamos a aprender un poco a cómo comunicarnos copiando a otros o reproduciendo patrones la formación escénica la formación eh, a través de los trabajos corporales, verbales las diferentes formas comunicativas son esenciales eso se puede estudiar en teatro, en cursos de clown, de pantomima de, de expresión verbal corporal, todo eso es, es fundamental, entonces para la interpretación yo buscaría un poquito toda esa especie de formación escénica el conocimiento del teatro. Pero claro, no es lo mismo si, si tu meta es, un, eh, es un, una búsqueda de expresión artística. Porque si es así, a lo mejor ves la magia más como un arte plástico donde modelas una obra y, y tú casi puedes hasta desaparecer como intérprete. En ambos casos, eh, tanto si es una propuesta escénica como si no, pero... Yo creo que, que el hecho de ver eh, esto como una expresión artística lo que tiene que haber. Que, ahí hay un trabajo, hay un trabajo de, de conocimiento de, del arte. O sea, creo que, que, que la intuición está muy bien para las personas que son terriblemente intuitivas. Pero para el resto, la formación artística, el conocimiento de las disciplinas conocimiento de las diferentes formas expresivas a nivel artístico las diferentes concepciones del arte los diferentes acercamientos que ha habido durante estos cientos de años, creo que ayuda a entender y abrir los horizontes de esta forma, entonces a ese todo trabajo escénico estudiado a través de lo interpretativo de lo de, lo, de la parte comunicativa y escénica, le añadiría también el estudio de, del arte y del en la comunicación artística a través de las diferentes formas en las que fundamentalmente lo han hecho por los grandes iconos del mundo del arte no, si no si, sobre todo si te interesa esto como disciplina artística no tiene por qué ser es un, la magia es un maravilloso entretenimiento puedes tener un gran éxito como showman pero pero creo que es fundamental para un, una visión de la magia más completa tener estos conocimientos y los cero Claro, yo 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 creo que en la, en la parte como histórica también. Creo que, que el conocimiento de, 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 del humano, así como en su, máxima, pues, en su máximo esplendor, sociología, antropología, historia, la historia de nuestro arte, la historia de nuestra disciplina, yo creo que eso de alguna forma también es fundamental porque si no, en realidad muchas veces nos sentimos como epicentros del mundo y de la historia y somos una mísera e ínfima parte de un global y muchas veces ya en otros contextos se ha hecho ya en otras situaciones se, se han cometido ciertos errores ya de, de alguna forma el componer tu presente a través de un conocimiento más global del humano véase social, antropológico, histórico trivializa en parte en una primera parte de tu, tu existencia pero a la par también te, da, te conecta con tu historia, te conecta con, con, con otros lugares, momentos y, y personas y creo que hace que puedas transmitir con mayor rotundidad mm, tu mundo interior, que al final es el extra de todos estos tres parámetros. Está todo el trabajo escénico, expresivo, de, escénico comunicativo de, de que se puede estudiar en diferentes artes... Eh, como el teatro, la expresión corporal del en el mismo toda la parte de lo es la expresión artística el conocimiento de la evolución del arte y de las diferentes formas expresivas que ha habido en el mundo del arte la tercera es esa parte en la que eh, pues es, se conoce al ser humano y su entorno a lo largo del tiempo pero el, el final es bueno el autoconocimiento eso sería el extra de todo esto el autoconocimiento el saber un poco qué ronda por tu interior, quién eres, intentarse lo más humilde y más sincero posible y así conseguir eh, enfrentarte de la mejor manera de dentro a fuera. ¿no? Porque eso abarca todo, da igual que, que, que seas un entretenedor, eh, que seas un showman, que seas un, que busques lo artístico, que busques lo, todo, la parte histórica, al final tu mundo interior es un gran filtro que, que moviliza todo. Entonces, bueno, lo voy a dejar por aquí. No sé si.
2: Desire Kiss me baby
4: let the fire get higher Abra Abra Kadabra I wanna reach out and grab you. Abra, abracadabra. Abra Kadabra Abra Kadabra
1: Estás escuchando Fuera de este Mundo, tu podcast de magia e ilusionismo.
12: Hola, soy Miguel Puga, Mago Migue, y os hablo desde mi confinamiento en Granada. Voy a tratar de responder a la pregunta que nos lanza nuestro amigo Luigi eh, sobre qué tres áreas deberíamos estudiar los ilusionistas. Entiendo que, suponiendo que te quieres dedicar profesionalmente a esto de la magia. Eh, es muy difícil quedarse con tres apartados solamente, ¿no? Yo creo que podría haber más, pero en fin, por destacar tres, creo que uno fundamental es conocer... El ilusionismo, o sea, no solo las manipulaciones pertinentes a la especialidad que tú haces, sino el ilusionismo en general. La historia de la magia, eh, ahondar en juegos de otro tipo, de otra naturaleza distinta a la que uno practica, es algo rico y es algo necesario y que se echa de menos en muchos artistas. De hecho, en realidad casi todos los artistas... ...que yo me he cruzado buenos... ...realmente esto que dices... ...jolín, este tipo es especial... ...y es especial porque controla... ...no solo de lo que hace... ...sino de lo que hacen los demás... Eh, ...está bien estudiar grandes ilusiones... ...si, no, si eres cartómago... ...y estudiar cartomagia... Si, ...si solo hace grandes ilusiones en público... ...magia general... Eh, ...en fin, ser leído... Eh, ...y digo leído... Eh, ...insisto que es el mejor método de aprendizaje junto con un maestro eh, nos llevará a, a bueno, un conocimiento más profundo del arte que practicamos yo creo que eso es muy importante y no solo quedarnos en la ejecución y la manipulación concreta de un efecto concreto o sea que diría que estudiar ilusionismo en general es fundamental ¿vale? Eh, también por supuesto disciplinas teatrales Hacer teatro, estar en una escuela de teatro, sea, mate, meterte en un grupo amateur o meterte en un grupo eh, profesional, pues durante una época, ayuda, sin duda. Eh, hay muchas categorías, digamos, hay más profesional y menos profesional, y, pero creo que tener contacto con gente vinculada a lo teatral, y en casi todas las ciudades hay alguna escuela de teatro, se organizan cursos de clown, especialmente, yo creo que estudiar clown... Es muy bueno para, para los magos porque tiene que ver clown, no es un payaso solo con la nariz roja y, y para los niños. ¿eh? Estudiar clown es algo más serio de lo que parece y cualquiera que haya hecho talleres con profesionales del ramo es, lo habrá descubierto. Creo que estudiar clown concretamente dentro del teatro es algo eh, bueno porque la magia se parece bastante. Nuestra máscara no es la nariz, sino que son los juegos de magia, es el propio arte que representamos, y... pero también hay una relación directa con el público, tenemos que aprender a respirar con lo que el público nos da en determinadas situaciones y creo que esa formación física e intelectual que puede aportarnos clases de payasos eh, es muy buena, es muy buena. Pero cualquier disciplina teatral, eh, ponerla en práctica mm, es fundamental, vamos. Y una tercera rama, bueno, aquí me voy a atrever a decir dos cosas. Estudiar psicología y, o neurociencia, ahora que está tan de moda, hay toda la corriente en los últimos 10-15 años eh, de, de investigaciones sobre, sobre cómo funciona el cerebro, qué están los neurocientíficos poniendo como ejemplo a los magos, pues también conocer esto para hacer trabajos. Eh, también desde ahí, es decir, ya una vez que podemos nombrar con, con la, las herramientas que tenemos, podemos usarlas con más conciencia y también quizá crear otro tipo de magia, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, quizá me atrevería a decir también que un poco de formación empresarial, eh, que es algo que todos los artistas aprendemos a golpes, ...el saber cómo se hace una factura... ...saber cómo... Eh, ...tenemos que pagar... ...y cómo y cuándo nos tienen que pagar... ...cómo prever el futuro... ...cuando sea más complicado... ...todo esto... Eh, ...que no nos lo enseñan ni en el colegio... ...que yo pues, es una asignatura que pondría... ...para todos... ...pues creo que también es interesante... ...hacerse algún cursillo de gestión... ...de algún tipo, ¿no? No empresarial solo, sino de gestión en general... ...económica aplicada a la arte escénica hoy día hay herramientas que esto lo permiten y colectivos culturales que se dedican a formar en estas en est consideraciones uh, bueno, espero haberos dado alguna pista por supuesto hay muchas más cosas, esto es infinito muchas gracias y buen confinamiento
1: ¿Un viaje al pasado o algo así?
3: El amigo Cliff de Magician. Hello, hola, hola. ¿Qué tal? Y también está hoy conmigo el amigo Rafa y punto. que bueno. Me va a ayudar aquí a hacerle a Cliff algunas preguntillas. ¿Quién es Clip de Magician?
9: Uy, qué pregunta. A ver, so, so, soy un inglés, un inglés que vino hace casi 25 años a vivir aquí a España. Y la verdad estoy enamorado de España y muy feliz, muy feliz. Porque mi día a día es haciendo lo que quiero, que es magia infantil. A ver, lo que hago es magia
3: educativa, en inglés. Para la gente que no lo sepa, eh, Cliff hace su show completamente en inglés. Esto, eh, cuando he visto público que ha estado en sus espectáculos, eh, la gente siempre me dice lo mismo. No sabía que mi niño sabía tanto inglés. ¿qué recomendación le darías a alguien que dice vale, quiero dedicarme a la magia y me gustaría trabajar haciendo magia en coles? Primero, calidad.
9: Necesitas un show de calidad. Los colegios son muy exigentes. Ya sabemos que el público infantil es un público muy exigente. y Si no les gusta... ...lo transmiten enseguida... ...pero para los profes... ...ellos no solamente buscan que los niños lo pasen bien... ...ellos buscan algo didáctico... ...algo educativo... ...en lo que haces... ...entonces si quieres dedicarte a hacer magia en los coles... ...a diario... ...necesitas un producto de calidad... ...y que realmente es educativa... ...si quieres trabajar en colegios de vez en cuando... ...pues podéis plantear... a ...ofrecer su show para los fiestas fin de curso... ...pero si quieres trabajar al día a día... ...necesitas un, un producto. Tienes que decidir... ...elegir un atemario ...que quieres trabajar... ...ahí, investigar... ...saber lo que están estudiando... ...las diferentes etapas... ...de la educación primaria infantil... ...y una vez que ya sabes... ...lo que están estudiando es empezar a buscar cómo lo puedes usar el, la magia como la herramienta. Y intento estar al día de todo lo que está pasando en el mundo mágico. Y tengo un libro en libreta, donde si hay algún aspecto que me interesa o me parece muy mágico, uh, lo voy apuntando y ahí tengo una herramienta de si decido que voy a hacer un show sobre el espacio, pues ahí tengo un sitio para ir a mirar lo que había visto, lo que me parece que podría funcionar. Vale,
3: ¿una bebida favorita? Um, <risa> no me puedes hacer esa pregunta. A ver,
9: ah, a, yo... algunos dirían cerveza, pero yo diría agua.
3: Bueno, depende del momento, ¿no?
9: <risa> Para mí, la magia es poder llevar al público a un sitio fuera de lo normal y el cotidiano. Y... Con el estilo de magia que hago, la, la risa, la diversión es, es clave también. En donde si soy capaz de hacer la mezcla, de tanto de ilusionar y hacer reír, ese es el clave.
13: voz De fondo, Fatboy Slim y su Right Here, Right Now. Aquí y ahora. Un juego de palabras y a la vez un llamamiento al momento, al instante... Al tiempo que nos toca vivir y al lugar donde nos toca estar. Somos atemporales. La nave de fuera de este mundo, su comandante Luigi Ludus, los monos marinos que viven en la bodega de Carga Sur, el experto, el resto de la tripulación, todos vosotros, queridos oyentes, e incluso yo. Todos somos atemporales. Somos, además, eternos. Hoy las guitarras eléctricas, la distorsión y el rock ceden el lugar a la electrónica musical. Magic Rock and Roll nunca es igual, aunque a veces parezca serlo. Aquí y ahora. Right here, right now. En lo más profundo de su mecanismo lleva un trabajo difícil de ver, de valorar y sobre todo de entender. No llegamos al mundo para gustar a todos. No debe ser eso una lucha con la que comprometernos, porque es labor casi imposible y siempre habla a alguien que por desconocimiento, por variedad de gustos, incluso por envidias o por celos, no podáis de ninguna manera satisfacer. Esos anónimos cobardes no son el camino hacia nuestra felicidad. Aquellos que valoran más los errores que el buen reconocimiento. Los trolls, los haters, odiadores O simplemente los infelices Que solo creen ser lo contrario Alarmando, insultando O en vez de echar una mano Entorpeciendo Para todos ellos, fuera de este mundo También es vuestro programa Pero Magi Rock and Roll No debería serlo Invitados a pasar A mi pequeño cubículo de esta grandiosa nave Estáis todos aquellos Con ganas de hacer un mundo mejor los de las críticas constructivas salidas desde el corazón, los cazadores de sueños, los que son combustibles para la felicidad y aquellos que miran más por los demás que por ellos. Aquí y ahora, aquí es el mundo y cualquier día es el ahora, es el momento, es nuestro momento, el de crecer juntos, el de sumar, el de aunar esfuerzos por un mundo y un futuro mejor para quienes queremos. Familias, amigos, hermanas y hermanos de magia, Navegantes sin rumbo ni sendero. Aquí y ahora. Right here, right now. Salid a los balcones y en cuanto podáis salid a la calle. Y gritad bien fuerte que este es nuestro mundo, que este es nuestro instante, que es nuestro momento. Bienvenidos a Magia y Rock and Roll. Hoy no hay entrevistas. Hoy no hay rock. No hay experto. Hoy. Lo de hoy no se repetirá nunca. O sí. Bueno, no lo sé, pero es que tampoco quiero ni saberlo. Juguemos a hacer símiles y comparaciones con todo mi cariño y respeto. Espero que me entendáis y que por favor nadie tome a mal nada ni se sienta por aludido. En Magic Rock and Roll nos encantan las comparativas, así que vamos a ello. Transformemos la música electrónica en una rama de la magia Al grupo Prodigy en un ilusionista Y a su tema Smack My Bitch Up El que estáis escuchando ahora mismo En una de sus mejores rutinas Esta canción es del año 1997 El vídeo está descatalogado como uno de los más transgresores de la historia de la música De hecho, lo podéis buscar en YouTube Y no lo vais a encontrar porque no está hay algún trocito o alguna versión moderna con el tema remezclado y un vídeo imitando, a duras penas, el original. Pero si buscáis bien en la red, podéis encontrarlo. En muy poquitos sitios, pero podéis localizarlo. ¿Y por qué ya no está? Pues porque moralmente este vídeo está a kilómetros de distancia de cualquier otro que podéis imaginar. Drogas, alcohol, robos, peleas, sexo... Imágenes explícitas de las que ahora no podemos ver en la televisión de ninguna de las maneras Se suceden una detrás de otra Mientras que los sintetizadores y las mezclas musicales nos invaden y nos transportan Gracias a la secuencia de primer plano del protagonista del vídeo A los lugares que es frecuenta y casi podemos sentir estar viviendo lo mismo que él El final del vídeo, para el que no lo conozca, no lo voy a desvelar Recuerdo la primera vez que yo lo vi y me quedé bastante sorprendido e impactado. Reconozco que Prodigy me encanta. Más de uno de sus temas me acompañaron en mi juventud muchas noches cuando terminaba de trabajar de madrugada y salía a la carretera a hacer kilómetros para despejar en mi cerebro. Pero vale, abuelo Cebolleta, estará pensando más de un oyente. ¿Y esto qué tiene que ver con la magia? Bueno, pues todo o nada, según como queráis verlo. Prodigy, como la mayoría de los que tienen éxito, decidieron apostar fuerte por un estilo, una imagen en sus vídeos, en su conducta, una manera de vestir, de actuar y triunfaron con ello. Antes hubo fracasos, errores, peleas y muchos problemas. Tal vez nos hemos querido acostumbrar a no caernos, a que si lo hacemos la manera de levantarse sea sencilla y no provoque ningún quebradero. Tal vez si es así es porque no lo estamos dando todo. Tal vez nos hemos quedado en la famosa, por decir algo, zona de confort. Puede ser que nos hayamos ido al lado sencillo, al lado conocido, al que funciona, al que nos asegura la parte económica o nos lo da todo casi hecho. Estos días estoy pensando en evolucionar de nuevo. Lo mismo se queda en nada, lo mismo me pego un golpe fuerte, grande y no recupero. Pero prefiero arriesgar y jugármela un rato. La vida son cuatro días y no quiero... Si es que yo llego a ser adulto, verme alguno de esos días lamentándome de no haber intentado hacer algo dentro de este querido planeta, el del ilusionismo, y dejar huella, sembrar futuro y abrir nuevos caminos para los artistas venideros. No haré un show como el vídeo de Map Pitch Up y no seré Liam Howlett ni Machine Reality, los integrantes de Prodigy. Seré yo mismo, pero sin la sensación de no haber nunca hecho aquello que me apetecía hacer en este justo momento. Viva la magia, los futuros inciertos, las luchas por crecer, los fracasos, la ruina, los problemas, los errores, los dramas... Viva todo aquello que nos enciende la mecha y nos hace salir a buscar nuevos sueños. Siento deciros una cosa, hoy no hay consejo del experto. Tenemos a nuestro Josemi Alcalá Orsí salvando, literalmente, el mundo. Y no, no es una de mis idas de cabeza ni una metáfora rara. Josemi es de los que lo dan todo, de los que no se dejan ni una pizca de su energía para después en todo aquello que hace. Y estos días se está haciendo aquello para lo que todos hemos nacido y no sabemos qué es hasta que no llegue ese momento. Y este es su momento, el de estar al pie del cañón. Utilizando sus conocimientos Os envía recuerdos, saludos Nos promete a todos seguir a nuestro lado Y para el próximo Magi Rock and Roll Tener preparado algo chulo Algo bueno Mientras tanto, solo decirte a ti Josemi, a todo tu equipo Y a todos los desconocidos que están a tu lado En nuestro país y en este planeta eh, Que sois nuestros héroes Que os echamos de menos Y que también estamos muy orgullosos De todo el trabajo que estáis haciendo La tripulación de esta nave... También quiero decirte que te queremos, José Miguel Este ha sido un Magia Rock and Roll totalmente diferente. Siento si no ha colmado vuestras expectativas, pero habrá mejores programas y mejores momentos. Vamos a intentar cargar nuestros motores de energía porque nos vamos a volver a encontrar seguro. ¿Dónde? En el próximo Magia y Rock and Roll.
1: Que Yo podía esperar Dios te bendiga, hija mía ¡Qué tonta soy! ¡Es tarde ya! Debes correr para llegar Que pronto el baile va a comenzar Baila y sonríe Yo estaré
4: allí ¡Pórtate bien! ¡Sé muy feliz!
1: ¿Estás escuchando? Fuera de este mundo Tu podcast de magia
4: e ilusionismo